1: Nossa, Cezinha,
0: Você olho. quer fazer um glubi, 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 é?
2: Piculo, glubi, 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 glubi,
0: glubi, apresenta Resenha de Boteco Vinícius, Vinícius,
3: Vinícius de Moraes Fala galera,
1: boa noite. Boa noite não, olha, eu tava invicto sem falar boa noite, fazia tempo. Fala galera, tudo bem? Está começando mais um programa Resenha de Boteco. Hoje é dia 17 de junho de 2019, neste momento 20 horas e 13 minutos. Hoje estamos no estúdio Ayrton Cordeiro, no Complexo Pacundê de Comunicação, para mais uma edição do podcast mais ousado do Web Rádio Mundial. Ousadinhos que somos, começamos o programa com o Glubi Glubi, do Rafu. Um abraço, Rafu, que está sempre nos prestigiando. O Mug se arrepiou, inclusive,
2: com o áudio. Tudo oh. bem, Mug? Tudo bem, Vina. Graças a Deus, chegamos mais uma segunda, mais um resenha de boteco e vamos lá.
3: Derrubando Bera
2: Ah, é, derrubei a cerveja. Começou aqui. bem, então. Tomou uma dura do Adé já, que ficou bonito. <risos> Não, mas é porque eu acho que... O copo me atrapalhou, na verdade.
1: É isso aí. Operar, Não né? aguenta, bebe leite. Tudo bem, Cezinha? Tudo ótimo. Tá com uma carinha Ó. de fofão? Tá inchadinho? Não tô
3: tão inchado, cara. Não tá, né? Não.
1: Thaís cuidou bem? Cuidou. Tirou isso. os quatro sisos? Fez até sopinho. Botou um piercing na língua? Não. Que beleza, hein, cara? Bem-vindo novamente. É nóis. Lembrando que o Resenha de Boteco tem a produção e distribuição da Pacundê e nós temos hoje um recado especial do grande Rafael Porto. Vai daí, Rafael Porto.
4: Ah, não é o Porto hoje? Fala, galera. Aqui Quem... é o Dudo Discast, podcast produzido pela Pacundê, selo independente de Curitiba, que para manter... Toda essa estrutura e a produzir Todos esses podcasts sensacionais Necessita da sua contribuição Doando a partir de R 5 reais, você pode nos ajudar A alcançar a nossa meta inicial de R 500 reais A gente poder pagar esse aluguel maravilhoso E manter toda essa estrutura Acesse catarse.me Barra
1: Pacundê e contribua É isso aí, valeu Du, meu parceiro Du Grande Du Esquece que quarta-feira tem a segunda edição Né é juntamente com o Sherme e com o Lucas, né, que são os três integrantes do Discast. Dessa vez o tema é a segurança da informação na internet. Toda quarta-feira o lançamento do Discast inédito. Amanhã temos também o lançamento do Castcast. Cast. Este sim com meu parceiro Rafael Porto, com a Dé, com o Celotas e com o Rafa sobre programas clássicos de TV. Das décadas de 80, 90, início dos anos 2000. Programa aí que deve ser muito engraçado e muito interessante. Então, amanhã fica a dica: CastCast Cast. terça, o Discast quarta, o podcast sai no sábado, né? Vocês lançam sábado? Isso, E é isso. Temos um convidado hoje, como não poderia deixar de ser muito especial, é ele que é ex-integrante da equipe da Transamérica Esportes, era o famoso estagiário, né? Que infelizmente a lei não autoriza, é. os anos e nesse momento está desempregado nosso parceiro André. Fala Andrézão, beleza, cara?
4: E aí, Vina, tudo certo? Maravilha, Uma tá participando aqui com vocês.
1: Levanta o microfonezinho assim e isso. Foi. Aí, ah, agora sim.
4: Sem costume, né? É, você nunca Dois trabalhou anos em rádio? Lá, né? Nunca viu o microfone? <risos> Um abraço pra todo mundo, Mug, Moreira, meu parceiro. Vamos lá, vamos falar de futebol. Você veio mesmo. de carro, não? Não, vim de Uber.
1: Você veio de Uber? Você é. vai voltar de carona embora? Vou. Com a gente? Não sei. Pretendo que sim. Que bom. <risos> ou não, cara?
4: Cuidado <risos> com o que você <risos> pretende. É... E aí, cara, tá tudo bem? Tá empolgado? Pô, muito. Eu era ouvinte, já muito tempo do resenha, então tá voltando aqui, tá participando como convidado agora. Que
1: maravilha, cara.
4: Fica à vontade. Sempre se Obrigado. em
1: casa, já tá tomando Eu, uma gelada. Tomando. Só vamos não falar... derrube a
2: cerveja na mesa.
4: Aí. Não, vamos pode falando. deixar, já aprendi aqui. <risos> é.
1: Vamos falar um pouco aí da tua carreira, falar do teu Beleza. trabalho lá na Transamérica, falar mal dos caras que não te contrataram, mentira, Sempre. né? quiseram contratar. <risos> fala mal do Jairinho, fala mal do Guilherme de Paulo que já vieram aqui. Piva. Né? Piva também, não quis vir hoje. Cezinha, vamos começar a bagaça com, como não tivemos jogos esse fim de semana, eu quero saber o relatório do campeonato da Macedônia, por favor. Mentira, manda aí a, a.
3: Bom, Tá engraçadinho você, assim, eu, né? eu tô ousadíssimo Nossa, hoje. Nossa senhora, eu acho que assim, uma graça tremenda. Então, a, nove, a nona rodada do, do Campeonato Brasileiro da Série A começou na quarta, dia 12, Dia dos Namorados, com o Botafogo perdendo em casa pro Grêmio por 1x0, o Fortaleza batendo o Cruzeiro em casa por 2x1, o Inter vencendo o Bahia por 3x1, um jogo polêmico aí com o VAR vale e tudo mais... No mesmo dia, o Clássico Paulista Santos bateu o Corinthians por 1x0 e o Flamengo ganhou fora de casa do CSA por 2x0. Já na quinta-feira o Vasco venceu o Ceará por 1x0, Atlético Mineiro e São Paulo empataram por 1x1, 1, o líder Palmeiras venceu o Havaí por 2x0, Chapecoense e Fluminense empataram por 1x1 1, e fechando a rodada, Goiás, 2 Atlético classificação do Campeonato Brasileiro. Você está com o Palmeiras com 22 pontos, sempre com aqueles asteriscos, né? Do jogo contra asterisco. o Botafogo. O jogo contra o Botafogo aí que não sabe se vai ser nada. Quando é
2: que vai ser essa decisão? Você sabe não? Boa não, pergunta. Hein? Não está marcado ainda o julgamento.
3: Bom. O Santos é o vice-líder com 20, o Flamengo é o terceiro colocado com 17, o Inter é o quarto com 16, o Atlético Mineiro é o quinto com 16 também. E o Goiás fecha o G6 com 15 pontos. O Atlético Paranense é o 12º com 10. os Z... dois pontos da ZR. E o Z4 é formado por Chapecoense e Cruzeiro com 8 pontos. O CSA é o penúltimo com 6 e o Havaí é o Lanterninha com 4 pontos. Qual a data de retorno da Série A? A data de
1: retorno da Série A é dia 13 de julho. 13 de julho. Não, sábado. não vamos falar as rodadas por motivos de falaremos na Semana do Negócio. É... Quer destacar alguma coisa, Mug? Dessa rodada que ninguém mais lembra?
2: É, eu acho que, falando de, de serial, o destaque negativo é o Cruzeiro, né? Que, que entrou com uma expectativa grande. Eu acho que todos apontavam como, como um dos favoritos ao título, até. Nem é, E está na zona do rebaixamento, jogando mal. O trabalho do. Do, do mano Mano Menezes questionado crise política crise política com crise financeira. De, denúncia no, no, no Fantástico e eu acho que essa é a surpresa negativa acho que ninguém esperava o cruzeiro nessa parada da Copa América tá na tá na zona de rebaixamento né
1: que mais tem mais
2: algo a, a destacar é, E o Palmeiras sobrando né Palmeiras Palmeiras sobra no campeonato estamos da... sem
1: manchetes né é, estão sem,
2: sem manchetes e, e o, Atlético, o Atlético Paranaense, que segue lá embaixo da, na, na classificação. Chegou a, só no tapetinho. É, só no tapetinho. Chegou a 10 jogos fora de casa sem, sem vitória. Então, é uma situação que preocupa também a situação do Atlético, porque a gente não sabe o que vai acontecer no, no, no jogo contra o Boca. E pode ser que, que sobre somente o Campeonato Brasileiro para o Atlético. Então, então, acredito que essa parada da Copa América aí seja para repensar algumas coisas no, no Atlético. O Atlético, acredito que vai ter que usar muito o elenco. E é isso, esses são meus destaques de hoje, Vina.
1: Já queimou a participação dele no bloco do Atlético. Né? Cezinha, você quer falar alguma coisa da Série A?
3: Queria destacar aí o Vascão, do Professor. Né? Recuperou, né? Está se recuperando aí. Já conseguiu duas vitórias consecutivas. Tirou o time da zona de abaixamento. E já está pensando em voos maiores, mais altos na Série A. Então fica aqui esse destaque para o Luxemburgo, né? Ju? Eu, particularmente, sou um cara que torço por ele. Você tem
1: um saudosismo pelo Luxa no tem. auge?
3: É, o João é o técnico mais vitorioso da história do futebol brasileiro, não é? Não sei. É, no sentido de clube, sim. É. Se não for ele, é que um Estatistic
1: Estatisticamente não sei, tô te perguntando. Mas, é... Andrade. Não, ele tá bravo hoje, né, cara?
3: Andrade Você também. viu? Tá bravo, né? É, tá bravo, né? Tirei o Siso.
2: Segunda bancada né, que ele me dá ele em dois. tá ele tá meio azedo, eu não sei é. o que aconteceu. Thaís, por favor, né? Por favor.
3: E é, são os dentes, cara. O Siso e... impediu o
1: fim de semana de acontecer?
3: Não, sempre acontece, <risos> né? <risos>
1: Tá louco, e cara?
3: queria destacar outra coisa: a vitória do Santos, do São Paulo, contra o Corinthians. O vice-líder, né? A gente está destacando tanto o Palmeiras, com razão, porque realmente sobra, mas o São Paulo, que eu também particularmente gosto, de tá fazer um bom trabalho no Santos e já está na vice-colocação do brasileiro nessa parada da Copa América.
1: André E
4: aí? O <risos> que você destaca Não, aí, tá? Acho que vale destacar o Fortaleza, né? Era um time aí que a gente colocava brigando contra o rebaixamento e é a briga dele. É, vencer um Cruzeiro em crise, tá fora ali do Z4 e terminar ali, começar ali a Copa América, fora do Z4 pro Fortaleza um, É um bom trabalho que o Rogério já vem fazendo desde o ano passado, desde a Série B é, Mudou um pouquinho o projeto, quase o time inteiro agora, né, mas fizeram uma reformulação bem bacana lá E também o Internacional, cara, não falam muito do Inter, mas vem fazendo um grande trabalho o Irla por lá venceu de 3 a 1 nessa rodada, é um time bem seguro, consistente. Então acho que são dois destaques aí que estão fazendo um bom Campeonato Brasileiro aí.
1: E o Goiás do Claudinei Oliveira, ninguém fala? O Claudinei tem quantos trabalhos? É quantos jogos no Goiás? Eu não sei, mas eu vou uma também.
4: pergunta.
2: O treinador do Goiás no, no início do ano era o, o... Barbieri, daí Isso. o Barbieri
4: caiu, entrou o e entrou o Claudinei já, é, né? eu até critiquei bastante porque de Barbieri para Claudinei muda bastante, né? O, Claud... o Barbieri é um time que jogar com a bola, poste de bola e mudou para um Claudinei e vale destacar mesmo, tá fazendo um bom trabalho, Caíque metendo o gol e o próprio
2: o próprio Barbieri vinha fazendo uhum. um bom trabalho uhum. aí perdeu a, a final, final para o Atlético Goianiense. Mais ou menos até ali, é. a
4: Copa do Brasil que complicou ele na né, eliminação Isso. ali também e o Barbieri tá mal no América Mineiro também. É,
2: gente. A América Mineiro já já traz o Juvanildo, já pra... De novo, acabou de, de, de mandar ele embora. Acabou de mandar embora, mas traz pra salvar do rebaixamento.
1: É, cara, esse Goiás aqui, não sei não, hein, velho. É, Enfim, no mais, é isso que destacamos da Série A. Série B, Cezinha, o que, que temos aí da última rodada, classificação atual? Série
3: B, né, cara, bom que você não me avisa, assim. Ué? Eu fico você queria que a... eu falasse do não, quê? Não, não, não. É que tá o campeonato, torneio de Toulon, o é, Brasil foi campeão, Campanha né? Óbica, campeão, campeão é pênaltis, hein, cara.
4: Matheus Cunha, é, artilheiro. Cunha,
3: artilheiro com quatro gols. Quanto, quanto vai? Achou quanto, já? Não, é cheio, mas o problema é, às vezes, é a internet, né? Às vezes então, o que mais, ajuda, André, a gente é. fala do torneio de Toulon?
4: Teve o Pedro, né, convocado Pedro, também Pedro, participando né? da campanha? Foi bem, não, oh. não tive chance de ver nenhum jogo do torneio de Toulon. Cara, o é, Pedro não acompanha foi começou no banco na competição. O Matheus é, Cunha foi muito bem no torneio. Que coisa tá. agora, né?
1: que parênteses que a gente abre, né? Porque o Richarlison que a gente vai falar daqui a pouco de seleção principal foi convocado pela lesão do Pedro é. e o Pedro, lesionado, não foi titular do sub-23 no torneio Cara, de Toulon, a Toulon um, né? A vida hum. ao mundo da bola.
3: É redonda. Nossa senhora. As voltas que o mundo dá. <risos> Isso aí. Então oitava rodada do da série B. O Londrina perdeu em casa para Ponte, lembra? A gente estava aqui comentando, inclusive no último programa. Nossa. Que... Faz um ano já. Tempo real. O Vila Nova ganhou do São Bento de 1 a 0. Figueirense bateu o Botafogo de Verão Preto por 2 a 1. O Brasil de Pelotas perdeu em casa para o Criciúma por 1 a 0. O Bragantino venceu o América Mineiro por 2 a 0. O Oeste bateu a decepção, vitória, por 3x0. O Atlético Goianiense venceu fora de casa o Cuiabá por 1x0. O Coxa bateu o Guarani fora de casa Jogando também por 1x0. Paraná, pelo mesmo placar, venceu o Operar em casa. E no mesmo placar de 1x0 também o Sport bateu o CRB. A classificação é o seguinte... RB Bragantino com 19 pontos, Botafogo Ribeirão Preto com 16, o Londrina com 16 e fechando a G4 a ponte com 15, o Paraná é o sétimo com 13, o Coritiba é o nono com 12, o Operário é o primeiro do, G4, do Z4, né? abrindo aí a zona de abastecimento com 7 pontos, o América Mineiro tem 5, o Guarani também tem 5 e o Vitória é o Lanterninha com 4 pontos.
1: Se o Paraná tivesse ganho do Guarani do Oeste, era líder, né?
3: O famoso C, né?
1: Como sempre.
3: E é na mesma data aí que volta também, a nona rodada, dia 13 de julho.
1: Daí eles devem mudar pra domingo, sábado, terça? Vamos desmembrar é, a rodada, né, cara? Aquele eles... jeito, sim. O é... que, que a gente fala de Série B aí, cara? O Londrina não tava ganhando, levou a virada em casa, né? Mas Exatamente. ainda tá bem. Paraná e Curitiba, campanha semelhante. E se o operário... Um acho que dá para destacar
3: a Ponte Preta, né? Porque até aquela vitória com o Paraná ela estava meio desacreditada e engatou aí algumas vitórias, acho que foram três consecutivas e entrou no G4 com 15 Efeito pontos. Efeito com 15 pontos. É, o Sport também que é um time que tá, tá convivendo com situação financeira financeira meio complicada. Tá toda uma crise política também, né? Teve vários presidentes aí nos últimos anos, é queda de um e o que assume cai também, enfim. Mas já tá colado já no G4 também.
2: É, o Sport tá pagando a conta do, daquele elenco que montou anos atrás. Diego né? Souza, é,
3: André, André Bastos, é, Marlo, é. Marlone, enfim, vários. E, acho que, e o Coxa, né? Acho que vencer fora de casa, um, quase um milagre. Não vai
1: queimar a participação do bloco do Coxa, mas <risos> é só isso mesmo. É, o que chama atenção aqui é a ZR com três times que aquele barulhão desenvolveu de volta. E alguém deu um toque em alguma coisa no microfone. Aí. É... A ZR hoje com três times que quando começam o campeonato Você imagina que vão brigar né Que são América Mineiro, Guarani e Vitória né? é, o Guarani mas... acho que não um tanto né? o... Mas
3: América Mineiro e Vitória sim.
2: Mas quando a gente fez lá as previsões da... De quem cairia e de quem subiria Eu até citei o Vitória Citei o Vitória que o, que o Vitória seria rebaixado Porque o Vitória não vem bem desde o... desde o campeonato baiano Uma crise política Uma crise interna também muito grande No, no Vitória e quem tá lá é o Tencati, né? Não sei se por não. Enquanto, não é, né? Por enquanto, não, não sei até quando que quanto que dura. E eu acho que o, o Vitória entrou numa, numa areia movediça aí que vai ser muito difícil de sair. É o time, não, o time é, é fraco demais e, e em meio a essa crise aí é, a gente sabe que é que é dali para baixo. É, é o Vitória é um, um forte candidato a cair para a Série C.
1: E aí, Andrezão, o que você destaca dessa série B, Concordo tirando o nosso com o trio. Ali.
4: É, o trio não. O Vitória também, eu vi assim também já no estadual já estava com uma crise, como ele falou, é, não só bem interna como externa, torcida, clube. Agora com áudio sendo divulgado do presidente falando aí de alguns jogadores, de redós...
3: Então... Falou do g 2 O que, que ele falou do g Escuta pra do gente. Do peso, né?
4: que não tá tão bem fisicamente. Assim, <risos> oh, uma coisa só nova só um na carreira dele. O
3: que o Dalk, que tá na escuta, falou: avisa o Mug que o Tenkat já caiu. É o Osmar Loss. Nossa, Isso, Mug, você tá muito não, mas é um... hein, cara? Pergunta
2: Estou... pro Dalk quando que mas... caiu. Faz
1: uma semana mais ou menos que eu ouvi. Essa, eu lembro dessa notícia.
2: É, então, não acompanhei essa notícia. não acompanhei não... essa Foi notícia. 20 Obrigado, de maio. Dalk. É,
1: aperta F5. 20 Fala de do G-DOS é que o
4: ADE gosta. Ele, então o presidente do Vitória falou um pouco do peso dele, né? Que tá um pouco acima do peso. Ele também, o Zé Ivaldo, né? Ele falou até o, o, o porcentual de gordura, Falou coisa assim falou né? do Zé Ivaldo no, também.
1: No, no áudio. Cara,
4: tá uma crise tremenda lá e já tava meio que. Como o Mugi falou ali no estadual já estava isso. Agora com os Marlos não está conseguindo e o, também é, jogar bem. E era
1: aquele cara que era do Atlético, né? O, o presidente do Vitória que é, mandou os áudios, né? O, Paulo Carneiro. Paulo Carneiro, saudoso. Isso aí. Paulo Carneiro.
4: É, então tem essa crise. Eu acho que o Bragantino, né? É o principal destaque aí, fazendo uma grande série B, vai ser difícil alcançar ali pela diferença que já está abrindo. Claro, tem tudo a questão do dinheiro entrando, mas é um projeto bem estruturado, né? A gente teve o Coxa ali com o maior orçamento Ano passado, que a gente vai falar também E que não teve esse projeto Que o Bragantino está conseguindo Colocar em prática é... o, próprio,
2: o próprio Botafogo também Vindo também. da Série C está lá em cima lá Consolidado
1: no, no G4 é... Muito cedo, ainda mais igual o Cuiabá, por exemplo, o encanto acabou, né? Já tá um ponto é. da ZR. É, né?
3: E tava no G4 até esses dias, né? Quebrando né que eu falei, que ele ia fazer uma Série B tranquila. Começou bem. Ia cair mas eu tá... acho que a
1: Série B é complicado. Cara.
2: É que os jogos que a gente viu do, do Cuiabá, o Cuiabá tinha um time bem, Sim, né? bem entrosadinho, né? Até
4: contra o Paraná jogou bem. Contra o
2: Coxa com... também, deu, também um, deu um sufoco também. aqui. Também, pra
4: ter sido um empate aqui. É. Finalizando
1: o tabelão do nosso programa, Cezinha, amanhã nós temos seleção brasileiras feminina e masculina, nesta ordem, quais os horários, adversários? É, uma seleção
3: feminina, bolão, contra quem é que joga? Contra a Itália. Exatamente, às quatro horas. Exatamente. E o Brasil joga, masculino principal, joga com quem, às nove e meia?
1: Contra a Venezuela?
3: É isso é, aí, cara,
1: parabéns. É isso aí. É, depois a gente fala mais um detalhe da seleção feminina, mas eu fiquei feliz hoje porque eu achei que era igual a Copa do Mundo masculina, que classificavam só dois, e aí eu tava é realmente terceiro. bem é, triste pá. que elas iam ser eliminadas porque vai ser complicado mas amanhã. É mas dá pra classificar
4: em terceiro, é. até se perder numa é. combinação absurda, consegue classificar, O, o né? empate garante quase 100% ali pelo saldo de gol, né? Então, mas até com uma derrota precisa de uns resultados bem ruins ali pra não... Beleza, finalizamos o nosso
1: tabelão, lembrando que o Resenha de Boteco é transmitido ao vivo toda segunda-feira a partir das 20 horas e alguns minutos pelo facebook.com.br Resenha de Boteco é... e logo após o programa lançado nas principla... principais plataformas de streaming da internet sempre pela Pacundê então se você quiser participar ao vivo, como temos já algumas participações que já já o Mug vai falar aqui pra gente você pode conectar-se através do facebook.com.br Resenha de Boteco Lembrando que o Boteco da nossa resenha é com K Temos também o Instagram Mesma sigla, Resenha de Boteco E o Twitter também Não temos enquetes hoje, né? Não fizemos, não, não tivemos assuntos a... é, Mas a gente pode lançar uma agora se você acha que o Brasil será campeão da Copa América ou não, coloque aí na live, deixa o mug louco. Se você acha que o Neymar vai sair do PSG ou não, se você acha que Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Enfim, o que você quiser perguntar, pergunta. Se a seleção feminina vai se classificar Se a seleção ou não. feminina vai se classificar ou não? Se o futebol se... da
2: parceria vai chegar na semifinal ou não?
1: Se okay. quem será o próximo membro da galera que vai ser pai? Um abraço pro Roma. Ai, é um hoje, abraço pro feliz. Roma que novo. vai ser papai novo descobriu hoje. Pro homem para Ana, né? Quanto quanto tempo vai demorar para o André entrar na Transamérica novamente? Uma enquete Quando dá o que vai fazer as perguntas que eu mando para ele no particular no WhatsApp para a diretoria do Paraná Clube nas coletivas? Tem várias enquetes que a gente pode fazer neste programa, dá o que
2: sempre nosso oh, já, parceiro já tem gente respondendo as enquetes aqui, então o, registre
1: aí algumas participações o, o, Eric por favor. Osm... Daí.
2: O, o Eric Osmar Ferreira o Brasil não será com... campeão já na lata já cara. o Adriano de Carvalho sempre participando aqui, uma surpresa na série B ao Botafogo de, de Ribeirão Preto também o Adriano metade do time, time do Vitória está com, com o peso acima podia mandar o Giovani para lá, né Pessoal, pessoal me corrigindo aqui Que o Tencati já caiu O João Pedro não sai hum, O Jackson Bueno pergunta aqui Até vou, vou fazer uma pergunta pro Gui aqui Aproveitar que ele, ele gosta muito desse time O que falta para o São Paulo começar a ganhar Já que tem jogadores Jogadores de, de qualidade e não,
3: não ganha Falta o Leco cair o, raí. Estatu, o estatuto do São Paulo ser mudado, parar de, de ser um clube que foi exemplo para virar a chacota Chacota, né? porque quem manda no clube é, são os conselheiros que. que
2: falar até meio rápido, é, se é.
3: <risos> que ficam palpitando e não sabem de nada, assim como o Leandro não sabe nada, contrata um Raí que, por mais que seja ídolo dentro de campo, não tem nenhum trabalho. Dentro do futebol, como gestor Apesar de ter estudado para comprovar O seu, seu trabalho, sua contratação Recebi o, o vídeo do Paraná o, eu já E o Cuca E o Cuca também que nem devia ter vindo então é E é uma pegadinha Então, resumindo Sanches Não sei arrombado. o que, que falta Que falta tanta coisa que não dá nem para começar Jacão, está respondido O que mais hein, Mug?
2: Temos mais participações? Temos, Alice Perotti Fala que o Brasil não será campeão, o pessoal tá, não está confiando na seleção brasileira mesmo depois ganhar 3x0, né? O João Pedro falando que o Uruguai tá com cara de campeão. Eu até posso concordar, ou muito pelo contrário, não. O Eric é, 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 Osmar Ferreira. De novo? É, lê, o, do Quinho o Doquinho,
1: você lê uma a cada meia hora. É que o Quinho, o quinho manda um
2: monte de Sim, pergunta inclusive aqui, né? Um abraço cara. pro quinho, mas. Um abraço, lê, Quinho. Chama ele, vamos chamar o, ele para vir aqui. O, a Jéssica Miranda, registrar a participação dela aqui, a, a Bia, gostei dos copos. A gente gostou mais ainda, viu, Bia? É nóis. Aqui, é nós. Obrigado é. pela caneca também. A primeira dama, Thaís Kloss, tirou o siso, não come e a fome deixa ele brabo. Tá explicado. É ele tá sem comer sim, Entendo.
3: sim cara, é triste ficar sem comer
2: é, tem uma pergunta aqui do, do Luiz Carlos Ferreira até vou, nós quatro aqui podemos responder, dos técnicos da, da, dessa nova geração quem a gente contrataria? o Sênio, o Thiago Nunes ou o Carilli? se você fosse o dono de um clube quem você contrataria Vina?
1: Depende muito do contexto,
2: mas eu depende hoje acho que... Depende também. É, é. depende
1: do, do clube, contexto de investimento, Futebol, da parceria.
4: Eu contrataria o Thiago Nunes. Também. E. É, eu também traria o Thiago Nunes, mas coloco o Senna ali num patamar é. parecido pelo que ele fez e vem produzindo, mas o Thiago Nunes com certeza tá um passo acima de todos ali.
2: É, eu concordo com vocês, também, também é, contrataria o Thiago Nunes... E acho que essa volta do Carilli para o Corinthians, ele, ele tá cada vez mais caindo de patamar. Ele não consegue dar padrão para o Corinthians, então acho que ele deu uma, uma estagnada ali. Então acho que unânime aqui, né? Todos, unânime, né? todos iriam unânime. do Thiago Nunes.
1: Registrar também aqui que temos hoje Pedro Igor, que jeitinho, né? Irmões, tudo bem? Hum. Tá aqui Tô isso. pro jogo, ó Até que enfim é, ele, ele é participativo no grupo, mas aqui tá com vergonha Aqui tá com vergonha <risos> Vamos falar de coisa séria, como se esse programa fosse muito sério Hoje é o seguinte, vamos falar do nosso trio de ferro é, Na seguinte situação, vamos fazer um balanço né? Quase ninguém fez, não vi nenhum jornal fazendo nada do que que a gente viu aí principalmente dessa primeira parte do campeonato brasileiro é, contratações a performance dos técnicos os times em campo torcida diretoria enfim o que vocês quiserem discorrer aí sobre os clubes vamos tirar dois 1 para ver qual clube começa não vamos começar com quem está na primeira divisão é melhor né o Atlético Paranaense, que o Cezinha falou ali que está em 15º na classificação? Segundo. 12º na classificação? Não, o segundo está
3: o Curitiba. Né? E,
1: Etapa... pelo que a gente está percebendo, nos últimos jogos aí fora de casa, 12º, tropeçando. A torcida está mais desconfiada do que nunca, na minha opinião. Até acho que alguns exageram um pouco. E é... Eu queria ouvir aí dos amigos ousados, qual análise que vocês fazem no cômpito geral Desse início de Série A, Libertadores, já que o Atlético está disputando... Sim, o,
3: essa derrota para o Goiás, com certeza, não estava nos planos do clube... Muito menos da torcida, né? Era um jogo que os torcedores e a gente, no modo geral, pensavam que o Atlético poderia vencer... Tirar essa nhaca aí, de, que estava até então de nove jogos sem vitória fora de casa... E uma, enfim, um jejum que não venceu na fora de casa com o time principal... E o Atlético acabou sendo derrotado novamente. O próprio Thiago Nunes falou que foi a pior partida aí na, na gestão dele, à frente do furacão principal. Primeira,
1: primeira partida que ele teve um discurso mais... É, ríspido mais na coletiva, crítico, né? Foi, assim, negativo, né? assim. É.
3: até te Crítico é a palavra, boa. ríspido não. Alguns é, comentários, o Atlético dominou a partida e tudo mais. Aquele modelo do Atlético tem mesmo, né, de... Às vezes, normalmente, fazer um jogo bom fora de casa, mas o outro time aproveitar as oportunidades e acaba vencendo. É, eu também eu sempre é, elogiei o trabalho do Thiago, no mesmo jogos fora de casa. Um exemplo contra o, os próprios reservas do Atlético do Flamengo, que acho fez um bom futebol. O Boa sendo derrotado ali por algumas férias individuais, mas no, no todo é, um, é uma equipe que sabe o sabe que faz dentro fora de casa. Mas acho que assim, a paciência para jogo fora de casa acabou, né? Não dá pra, pra enfrentar um Goiás lá que tava tá mal. Eu até não acho um time tão ruim assim, mas é um time que não, tá Goiás mal. o Goiás tá em sexto, né? Sim. É... Não, mas
1: se você pegar o elenco do Goiás, cara, é. não tem como não, comparar. Não, é. vai,
3: não vai ficar até o, o final do campeonato e você não vai lutar pros Libertadores. Mas enfim, é um time que tipo não é ruim, mas o Atlético tem mais time de dá pra chegar lá e ganhar. Fez um jogo recentemente, antes desse daí, contra o Palmeiras... Que só empatou por uma falha, do, é. uma bobeira do Márcio Zevedo. O Nicão deu trabalho no jogo, o Everton fez boas defesas. Bom primeiro tempo. Poderia ter saído com uma vitória do líder do campeonato. E daí chega com o Goiás e vai lá e dá uma presepada dessa. Né? O Atlético e, tem que. E com o time titular. O Atlético,
2: é. inclusive, Abner titular. Né? E mais
3: uma falha do Santos, né? É, também teve uma falha dele. Enfim, o... Um abraço, Fusca. O Atlético precisa ver o que está acontecendo Porque fora de casa não é normal Perder tantos jogos A gente via que faltava alguma coisinha Era às vezes, até um detalhe de vencer Mas é, já passou do limite De ficar sem vitória fora de casa São 10 jogos para um time que Veio para uma temporada Que todo mundo está esperando muito do Atlético Ficar 10 jogos, jogos sem vencer Fora de casa é, Um jejum de vitórias Em 6 meses não é normal e na tua opinião, o que que tá acontecendo? Pô, você também falta... vai responder essa e uhum. você também. Para mim falta peças no time. A gente vê que, por exemplo, agora numa sacanagem, vale dizer, da CBF, o Renan Lodge ficou aí fora de quatro jogos. É, já explicou aqui, não precisa tocar muito aprofundado nesse assunto, mas aí quem que joga? Marcio Azevedo ou Abner? Um armou contra o Palmeiras, o outro armou agora contra o Goiás. A é, te vê que o Atlético Assim, eu não o achava tanto, mas o Renan Lodge faz uma diferença muito maior do que eu imaginava no Atlético, porque é aquela dobradinha que ele tem com o Ronan, que a gente já comentou também, e todas esses capazes que ele tem, ele, que ele tem, ele vem por dentro, ele abre o jogo, ele tem muita participação nas. tanto ofensiva, principalmente ofensivamente do Atlético. E o Atlético. Sim, não está rendendo muito sem ele o, Já o Bruno Guimarães Nesse jogo em específico também não, não foi muito bem né? ele, Contra o Palmeiras Ele já tinha ido um pouco melhor Até não concordo que ele baixou tanto de nível Ele teve uma queda, mas não um absurdo De chegar ao ponto de falar que O Bruno Guimarães caiu de rendimento Por isso que o Atlético também está assim a mais Pela ausência do Renan Lodge Mas o Atlético falta um passes. Se o Atlético quer ter um Um elenco vencedor Ou lutar por algumas coisas que eu acho que tem um time titular agora com essa ausência do Renan Lodge e uma provável saída dele, vai sentir muito se o Atlético não fizer algumas contratações assim, pensando mais, mais alto o próprio Thiago Nunes falou que vai ser sofrido Não vai dar. Mug, que, que, qual que é a sua opinião sobre isso? O que, é, que, eu... que falta para o Atlético
1: ganhar fora de casa?
2: Eu concordo com o Gui é, em relação a, ao elenco faltam peças de reposição, por exemplo você, a gente sabe que a gente até comentou em outros programas que você substituir o Renan Lodge não é tão simples assim. Você vai trazer quem? Vai trazer um, um Alex Telles, que são jogadores do nível do, do, do Renan Lodge hoje. É esse tipo de jogador. É, então, é, só, que, só que dá para você qualificar um pouco mais. Você não pode, não pode continuar com um Abner no, no, elenco, do, no elenco do Atlético. O Abner jogou ano passado no Coritiba, a gente não consegue entender como ele foi vendido para o Real Madrid. Mas é que
1: está uma pegadinha aqui, tem gente que não sabe. Desculpa eu te interromper. O Abner ele não foi vendido para o Real Madrid. O Abner ele era do PSTC, emprestado para o Coritiba, e o PSTC fez uma negociação dele com o Real Madrid. E aí ele tinha opção de compra, se ele fosse muito bem e tudo mais. Não foi, infelizmente sofreu várias lesões no joelho, o joelho dele é bichadaço. Coitado do menino, e aí o Real Madrid não, não, não exerceu o direito de compra dele. Então, é, esse é um tipo de desinformação que pesa na cabeça do menino. Todo mundo acha que ele ia deitava na base do Curitiba, ia bem, mas não era esse fenômeno que muitos pintam. Porque daí ele foi pro Real Madrid, dizem que ele foi vendido e não é essa realmente a verdadeira história, e daí pesa na cabeça dele. Não
2: é, ele. Então, agora... <risos> mas aí que tá: ele, ele foi um jogador que, que frequentemente era convocado para as seleções de base. É, e, e não mostrou qualidade no, no, no profissional até agora. E, e outra coisa que eu acredito que esteja acontecendo com o Atlético, quando o Atlético vai jogar fora de casa, já é a falta de confiança. Como o time já está há 10 jogos sem ganhar fora de casa, você já entra pressionado. Sabe, pô, a gente precisa tirar isso, precisa tirar isso de, de não ganhar fora de casa e acaba atrapalhando, não consegue, não consegue entrar com uma tranquilidade para vencer os jogos fora de casa.
1: André, dentro da tua experiência também, daqui a pouco você vai falar da tua carreira, formação e tudo mais, mas você é um analista de desempenho também. É, o que 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 você identifica do Atlético? O que que você acha que pode estar acontecendo para essa queda de rendimento absurda é, fora de casa? Vai falar. Conta é presentes. Conta é presentes. Não, essa é da parte da, da carreira dele. Tá?
4: <risos> então, eu entendo que essa parada pro pro Atlético é bastante importante para identificar o que acontece na questão de desempenho fora de casa. A gente tem um Atlético dentro da Arena da Baixada, com o ambiente da Arena, que consegue desempenhar um futebol. A gente viu o Atlético e Fluminense 3 a 0 assim, sem dar nenhuma chance para o Fluminense. É, e eu acho que passa muito pelo que o Mugi falou: a falta de confiança, a parte mental do time dos atletas. Quando você vai para um jogo fora, é, com esse receio que o Atlético já está de 10 jogos sem vencer, na hora de arriscar um passe mais difícil ali na frente um passe ali, por exemplo, do Bruno Guimarães, que é o cara que faz esse essa esse passe chave do Atlético, na hora de tentar arriscar ali uma subida para pressionar melhor o adversário, isso pesa essa questão de estar essa pressão. Tanto que a gente viu contra o Flamengo, é que o Atlético ali conseguiu fazer um jogo bem justo contra o Flamengo, tava com uma equipe mista, né, reserva. E, cara, chegou uma hora que sim eles não conseguiram mais é, o Flamengo ali com três bolas alçadas na área ali conseguiu matar o jogo assim e você não via sinal de reação em ninguém ali pronto para ter uma rea, é, reagir ali sei lá o Rony entrando fazendo alguma jogadinha pelo lado eu acho que passa Alguém muito segurando pela... a bola né é, eu acho que passa muito pela essa falta de confiança por isso que eu digo o Atlético nesse momento fora de casa o importante é vencer, não é o jogar bem porque uma vitória vai dar essa confiança para o jogar bem fora de casa também então o Atlético está precisando vencer aquela vitória de qualquer jeito contra a Chapecoense, o Atlético fez um jogo seguro, muito bom o jogo do Atlético, o Leo Cittadini jogou muito bem o Atlético fez um, um jogo muito bom contra a Chapecoense, tomou um gol num erro bobo então eu acho que passa muito por essa falta de confiança é, a gente vê um Atlético dentro de casa desempenhando um futebol assim de G6, mas também temos que olhar para o elenco. Né? A gente tem um Renan Lodge que está para sair do Atlético, né? e qual que é a ideia do Atlético? É brigar por uma Libertadores. Né? Então tem que pensar em reforçar, porque o Renan Lodge, além de ser um jogador insubstituível no Atlético, ele é o cara ali das principais jogadas de ataque do Atlético. Tanto ele tabelando ali com o Rony, é, pelo lado esquerdo, que é o lado forte do Atlético Quanto o, o Nicão, né, nas inversões Para o Renan Lodi entrar ali O Márcio Azevedo não faz isso Tanto que ele já fica mais participando ali Da construção, não desce tanto Até pela idade, né, ele não aguenta tanta essa descida Então é um período para o Atlético olhar para o mercado Ver algumas peças ali para encaixa, encaixar quem sabe até um extremo, pô, o Brian Romero ali não não deu né não deu não rendeu o, nada o ali. Outro
1: gringo que veio do Galo, né? O se bem que ele é meio O não Thomas, é, não Thomas é um, Andrade não é um extremo,
4: mas também era tinha uma expectativa é, ele veio muito grande. Tratado como né? um extremo na verdade. Foi, né? É e ele veio com uma expectativa muito é. alta. River, Galo, grandes competições e se a gente olhar, o Rony foi um jogador que passou por um crescimento nesse período. Absurdo. O, o salto assim. dele do ano passado para esse ano é absurdo. grande. É, Confesso. Ryoko, Guilherme, eu também criticava bastante que o isso, que humilde, mas, é, conhecer os erros. Mas ele vem crescendo bastante nessa tomada de decisão, que eu acho que era um ponto que. É, mas é. Um negócio... e
2: vocês acham ainda que o Santos é inquestionável?
3: Para mim nunca foi. É.
2: Aí é. que tá. Ele ele fez algumas defesas boas na, na Libertadores, mas ele vem Sul ele, ele na sul-americana ele vem falhando.
1: O Santos é o Neneca do Atlético, cara. É sempre cara de reserva. Não adianta. Pois
3: é, eu concordo com você. É,
1: ele Neneca... vai vale
0: lembrar,
3: eu vou mandar um abraço pro Fosca, que ele falou que o Santos era, era... mais importante que o Fábio Pantero na história do Atlético. Pelo Meu Deus, do eu Deus, eu acho um absurdo até hoje. Eu vou repetir é. para ele ficar com vergonha e, assim. E ele
4: não tem uma sombra, né? Que eu acho que é o mais importante. Era para então, que... ser o Léo, que
1: depois da lesão lá, quando sofreu com o Clube lá parece que cata a borboleta, né? Tem o jogo inteiro. Nenhuma. É, o menino até que era bom que está emprestado para o Paraná agora, mas não Lacanhar. tem tamanho para ser reserva do é. Santos tamanho não de estatura né tamanho tá, tá no
4: aspirantes, de casca é, né está
2: é, semana passada o Atlético fez um jogo que o que o goleiro tomou um gol do quase do, do, do meio de campo do Gabriel é. E o Furlan até falou que não, não tem goleiro nem na base do Atlético para você fazer uma sombra para o Santos. Não tem ninguém que, que é. tenha qualidade para assumir a posição O Caio ali. aí já mostrou que não, é. não, não dá
1: é para é, é difícil, cara. É difícil. Você, você, você perde um goleiro que é convocado para a seleção brasileira, medalhista olímpico e tudo mais. É. aí. Você acredita no Santos, que teve chance, base e tudo mais. Mas nem quando o Santos era goleiro do Sub-23 ou aspirantes, ou não queira você chamar como quiser... Ele não era aquele cara inquestionável. E... Ah, os caras.
4: Não é aquele goleiro que você. Meu, esse cara fecha o gol quando ele. Não é. E muita gente questionou até o Everton. Ele não era Sim. esse ídolo todo. Exatamente. E agora já mudou. Você vê o patamar que era o Everton. Agora, pô, a gente vê ele no Palmeiras. É, eu acho que o, o,
2: o, Gui, o Gui, ano passado, acho que, que, que tweetou que o Atlético, para chegar no patamar que deseja, precisa ter um goleiro do tamanho do Everton. É. Um goleiro que, que, com, com experiência, que, que passou por seleção brasileira, tudo. E não o Santos, ele não, não inspira confiança, confiança
4: cara. É. é, tem isso. E do Abner, só pra fechar da minha parte, eu vi dois jogos dele no aspirante desse ano, cara. No primeiro foi no Atletiba, não jogou nada. E no segundo, contra o Goiás, na... ele saiu no intervalo do jogo. Então, cara... Eu não entendi muito bem o que foi essa confiança, se foi nos treinos, mas no aspirantes, que já é uma equipe ali de transição, Um nível né, mais de, baixo, né? Que você tem que mostrar um potencial pra estar tá lá em cima. Ele já não apresentou credenciais pra estar tá nesse juventude. E ele
2: seria emprestado pra disputar a Série C juventude. Pelo, pelo
4: Juventude. Eu é, não, não sei o que, que aconteceu, o que não é foi. É porque eu acho que ele ainda... É do PST. Tem algum esquema que eu acho que ele ainda é do PST. do o empresário PSTC, dele né? é bom, cara. Daí seria um empréstimo do empréstimo. Seria uma coisa, no... uma confusão.
1: No tempo... André, quantos anos você tem?
4: Eu tenho 22. Então você domingo. também não viveu... Saudades. Na época
1: do Orkut, nós ah, um tínhamos... Eu, eu tinha... Participava de uma comunidade, não sei se vocês também. O nome da comunidade era Empresário do Fernando Diniz. <risos> porque o Fernando Diniz, jogador, cara... Eu tinha né?
2: o empresário do Doni. Essa né? veio depois, inspirada
1: <risos> na do Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz, o jogador, só jogou em time grande e, convenhamos, né nota
3: 6. Ah, mas ele Na... não achava ele um mau Na... jogador. Pela ele Deus jogou
2: Deus. Palmeiras, Fluminense, Paraná. Flamengo, Paraná.
3: <risos> é,
1: cara, e falando nessa parte de é, pressão, responsabilidade por jogar fora de casa e conquistar o resultado, não ter, talvez, uma maturidade para segurar o resultado, aonde é que está o papel ou aonde é que talvez esteja falhando é, Thiago Nunes e daí depois Paulo André que além de jogador atleta é dirigente é, Lúcio Gonzales próprio Marco Ruben que é um jogador muito experiente quem mais o Thiago Heleno que até esses dias estava jogando é um dos pilares ah, de o liderança Nicão, do né? já tem um ah, mas é que o Nicão ele acertou a vida dele agora há pouco tempo né antes ele era aquele jogador o Beto Cachaça assim então <risos> Esses caras que teriam que ser os, os, os líderes, os, os líderes positivos do grupo esses caras não estão falhando não, o próprio o
2: próprio o Jonathan também não consegue Jonathan, jogar Jonathan. até o Gabriel Airoso fala aqui, falando a gente tá falando de lateral esquerdo mas a lateral direita o tá Mads... triste também é. o Madison pô, o, o o Furlan ama o Madison né tá, volta pro que, foco da que... pergunta não sim <risos> mas estamos falando do estamos falando em relação aos laterais do Atlético aqui é, é, eu, o Gabriel tem razão que, que tá tá feio dos dois lados mesmo Sim, é prossiga.
3: o. Assim, eu acho que o. Acho
1: que deu o B.O. no microfone de novo em alguma. aí
3: realmente, pra mim também tá faltando um pouquinho de papel. É claro, não tá no dia a dia lá, a gente não vê como que eles se comportam. Quem é, quer no tomar o gol CT, no último minuto, né? Mas assim, pô, desde quando você era pequeno, eu sabia que o jogo do Atlético, jogo do Atlético, jogo, depois dos 40 minutos, não existe mais, acaba o jogo, às vezes até um pouquinho antes, e o Atlético, com vários jogadores assim. É, meio rodados até, né? E com experiência acabam levando esses gols que foram determinantes. Assim, dá para lembrar que de cabeça contra jogos é, pontuais, o da Libertadores contra o Boca, River. o River, o próprio Flamengo foi recentemente. Tem tantos outros aí que foram. Esse mas chap né? Que foi é Tem o que vários não, jogos gente... assim que o Atlético acabou levando o gol fora de casa. E que é o jogo que depois dos 40 não tem jogo mais. A né? gente tem que matar ali e esperar só o Juiz apitar, Amarra o jogo. Né? Não é nem tentando dar catimba, mas é ser não ser burro. Né? Ficar com a bola. Não ser se juvenil, acabou, né, Esconde né? a bola. Não, é. Lembrando
2: que o, o Lúcio nunca está em campo gente... nesses momentos. né Porque ele sempre é, sai é antes. E, Exatamente.
3: E vale lembrar que pegando assim, alguns jogos, assim, a gente via os meninos eram mais esperidos que os jogadores experientes. Né? Eles eram mais... Calejados, assim, eram mais inteligentes no jogo é, do que às vezes um Lúcio Gonçalves, que dá um carrinho desnecessário ali, um, um fazer uma falta que um pênalti ali, os, enfim. E os meninos, o Bruno ou o Renan, às vezes o Léo Pereira, Pereira, que estavam que segurando essa base, assim, às vezes segurando a bola quando precisava segurar, cavava uma faltinha ali quando algum time estava na pressão. Enfim, é, eu acho que também realmente falta um pouquinho mais disso, deles, desses jogadores mais experientes, chamarem a responsa ou orientarem os outros, os outros jogadores do, do, do time a como se comportarem. Eu acho que também vale isso um diálogo com o próprio Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes vai ter que fazer nesse mês aí ver o que, que ele que, que ele se resolve. O André falou muito bem que ele vai ter que identificar o que está acontecendo com o Atlético. Tem um mês para isso, porque não é normal o Atlético que é um, não é um time que tem só P.A. E é um time que já está acostumado com, com jogos assim mais decisivos grandes. grandes então não pode ficar levando gol de, de bobo assim é, o Atlético nesse ano é, nesses seis primeiros meses que é um ano mágico para torcida né é, perdeu um, um primeira posição pro o Boca lá a gente pode entrar no mérito aqui foi teve um pênalti não dado enfim é, mas que jogou bem a lá para mim inclusive fez um jogo de igual para igual mas perdeu lá e perdeu a primeira posição do grupo enfim vai e por isso aí enfrentar o Boca novamente é, contra o, o o River perdeu um, um título e no Campeonato Brasileiro está em décimo segundo nesse se ritmo você for no chega, começo né? do ano quem que a expectativa do Atlético não não é essa que está acontecendo é. agora até a parada Copa América.
4: é e eu acho que tem um ponto importante nisso também para tirar um pouco do peso do Thiago Nunes ele perdeu três jogadores titulares em um período ali é, de jogos em sequência, né? Perdeu o Camacho, que era o cara que fazia essa saída de bola. E Perdeu o Thiago Heleno, que era esse jogador experiente que segurava essa barra, que tava segurando mais essa barra, e agora perdeu teoricamente nos últimos jogos o Renan Lodge. E vai perder, né? É, não, provavelmente não ele segurar. não volta. E é uma perda que não. Tem que ir no tem. mercado, não tem jeito.
1: Bugui, participações aí referente ao Atlético, colocações, perguntas. O,
2: o Gabriel Airoso tá falando aqui que ele prefere o Vitinho do que o Abner na 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 na, na, na,
1: na, esquerda. na, na esquerda. esquerda. O Vitinho é o que jogou no ataque no, no paranaense, isso. né? Yes. Ele era, era do
2: Operário, não era? Não, o Vitinho era não,
4: era o
1: Eric.
2: Eric era do Operário, o isso. O Vitinho
4: é bom,
1: mas eu não sei se ainda tá o... se já tá
2: pronto. O Adriano de Carvalho está falando que o Jonathan está acima do peso. É, o Madison nada mais é do que um Reginaldo que não tropeça nas pernas. O João, Quem falou isso? O Adriano de Carvalho. O João Pedro Asnai está falando. Acho que o grande problema do Atlético é insistir em jogadores que não estão dando resposta, como o Madison. É, vamos lá. Que fora os gols tomados do jogo, pecando para a vitória, infelizmente, o Renan e o Gabriel Eroso falando da, ba da base de goleiros, infelizmente falhou. Só o Neto deu certo. O que eu me lembro e acho que é o único, né? Do. do...
1: Em alto nível, sim. É. O Guilherme acho que tá, mas não, não deu certo, assim. É. Ah, alto estalão. Assim, mas né? é, inclusive saiu bem. uma
2: notícia hoje que o Neto, Neto pode ir para o Barcelona, é. né?
1: Ah, eu não vi, hein? É, não vi
2: tem essa. uma proposta do Barcelona. Mas seria para ser banco, eu, eu acho. É.
1: Eu, eu vou optar o seguinte aí, não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que tanto a diretoria quanto a torcida, não sei se comissão técnica, superestimaram o elenco do Atlético atual. É, acharam que com essas contratações que foram feitas na janela, é, e, vou citar, e não só na janela, ao longo da temporada, mas vou citar aqui um caso que para mim é simbólico. É, o Tony Anderson como um reserva do Marco Ruben é, um, é uma coisa que não, não, não vejo muito sentido, porque é um jogador que não era, é, não era um reserva imediato no time do Grêmio, não é um menino que justificou vir com esse peso e pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, o Furluck, que é um cara também super inteirado nesse ponto, pode participar pela live é, não é um cara que tem esse tamanho para ser um reserva do Marco Rubens, então eu acho que com esse elenco o Atlético vai fazer uma campanha modesta na série na série A que é para ser ele 18, oitavo tal décimo vírgula oitavo né é, não, não vai vai pode bliscar uma uma pré-libertadores digamos assim é, mas uh, eu acho que esse talvez tenha sido um dos erros Não sei se do departamento de futebol Às vezes da torcida Porque não tem reposição
2: Eu acho que o erro Vina, é Até você trazer o Tony Anderson para é, ser reserva do Marco Ruben Porque não é a mesma posição Mas ele veio para isso yeah. Pois é mas, é, mas aí tá um erro de avaliação do, do, De quem contrata porque
1: Quem eu... que quem é o gestor de futebol do Atlético hoje é O Paulo André?
3: É, ele que participa diretamente. É da o Thiago Nunes,
1: o Paulo
2: André e o Petralha? E o Petralha é, essa é a, é a hierarquia? Porque o.
3: Mais que é o vice.
2: O Tony Anderson, que eu me lembro, ele jogava hum. no Grêmio aberto, né? É um meio atacante. É um meio ponta assim, é um tá ali, ele não, não é, um é um
4: centroavante de área. E já é. mostrou até nos jogos, o Thiago Nunes usou ele como um falso nove, assim, vindo mais pra trás. Ele tá tentando ver uma possibilidade, quem sabe, de mudar, mas pra ser substituto do Marco Rubem pro esquema, não tem como mesmo. Ele não é esse nove de área.
3: É, para então... mim, como a gente comentado no programa anterior, é, esse mês, além do Thiago Nunes identificar qual que é o problema do Atlético nesses jogos fora de casa e, claro, manter o bom desempenho dentro de casa, é, um papel fundamental é na janela. Né? O, e o, Isso inclui o próprio Paulo André, porque provavelmente o Paulo André que vai tentar uhum. é, negociar esses atletas aí para essa vinda. O Thiago Nunes falou que não espera tanto. Eu muita coisa, não. né? Ele falou que espera uma coisa pontual aí é, para vir, e a gente imagina que seja realmente um centroavante, né? para ser pelo menos um banco. Falando em bobô, do, né? Bo... É, o, um centroavante para ser banco do Marco Rubens é, Eu acho que para as alas aí tem que ver o que o Atlético vai pensar, porque assim, o, o Renan Lodge provavelmente tá de saída. Né? Até trouxe aí na semana passada a informação, na sexta, né? Ontem eu trouxe a informação que na sexta o Atlético já avisou o banco para pedir para para valor do euro ser fixado de sexta-feira, depositou um valor de calção ali. Então, não sei qual que é o clube que o Atlético está negociando, que, quais que são os valores de uma saída, mas é para o Renan Lodge, não é para o Bruno Guimarães. É, hoje surgiu notícia que, que Leon, né? tá o Lyon está querendo o Renan Lodge, o Atlético de Madrid, que era o principal... É, Interessado. Interessado na Mas o, o
2: lyon né? vai levar o Felipe Luiz? Não, 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 não vai nada não é só é certo. Proposta, gente.
3: É. É, enfim, então tem que esperar um pouquinho, ver. Às vezes, a própria Gazeta, esses dias, falou que foi, acho que foi o Zenith que fez é, uma proposta tá pro, que ninguém estava sabendo. Ele fez ele eles recusaram. Enfim, eu não sei realmente qual que é o clube, mas é um, mais um indício do que as negociações estão meio avançadas. Claro que até sendo numa assinatura de contrato tudo, tudo pode ir pro água abaixo, meio lá. Mas é mais um indício aí que o Renan Lodge está de saída. É, e a gente sabe que ele. O Atlético não vai achar alguém do nível dele para substituir e vai apostar num Márcio Azevedo que não está bem, um Wagner, que nem para os aspirantes está rendendo. É, então é, muito vai depender do, do que o Atlético vai. Se vai usar esse dinheiro de uma venda aí já, se vai investir forte num, num time para tentar que, que o Atlético vai almejar, se quer uma Libertadores. Mesmo querendo uma Libertadores, tem um 11, agora sem um Relan Lodge, provavelmente. Mas vai precisar de mais do que isso para lutar por uma Libertadores. Tem que mudar o esquema, fecha a casinha ali do lado esquerdo.
1: Enfim, um mês aí pro seu Thiago Nunes trabalhar, porque é aquela coisa Você... de que ninguém é insubstituível. Me desculpem, mas nem sempre Você funciona. sabe quem eu
2: talvez iria atrás? Talvez, porque eu não sei se, se ele já, já fez os sete jogos no, no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que não, porque ele é reserva do, do Egídio. Mas o Dodô ah, do. não tem bala. O Dodô do Cruzeiro. Mas aí que tá, é melhor do que um Márcio Azevedo, do que um. do que o Abner. Não,
1: não tem bala. Me desculpe, mas eu, não tem bala. Não,
2: não tem bala. Não, não eu, tem, eu, eu, eu duvido que venha. O, o Renan Lodge não, não tem jogador pra substituir ele. Ele é uma
1: característica diferente também. Mas é, é, eu entendo, eu entendi o teu raciocínio, mas eu acho que não tem bala pra ir atrás e acredito que não viria também. É. Enfim. Mudando de assunto, vamos falar do Paraná Clube. Paraná Clube, que também vamos nesse ritmo de. Ah, uma última pergunta, desculpa. O Pedro Igor, 98, tá aqui ele sugeriu o Muralha para ser o novo goleiro do Atlético. <risos> que jeito, então o jogo, irmãos. Que isso, que jeitinho, não tem como. É... Tem mais algum registro de Atlético aí? Não, tem, Chega. tem. O,
2: o Ayrton Lima, seu pai, cornetando aqui, falando que o Abner só é craque pro pai dele.
1: Eu sou craque pro meu pai também. Então... <risos> ai, ai, ai. Um abraço aí pro meu pai, te amo. Nove. É... Vamos falar do tricolor? Vamos. O mesmo ritmo. Série B, Paraná Clube, neste momento. Perto do G4, se, desped se despediu aí nessa parada para a Copa América de bem com a torcida, sem desempenhar um bom futebol contra o Operário. Genigol voltou. Genigol, Ativou o modo Genigol Ah, não, isso é Meu catar, sonho né? é que o Mug ativasse tá bem... o modo Mugol.
2: Porra, mais... E que o
1: Cezinha voltasse
2: com o modo Cezinha não, Gol. Sério, o, o Pedro e o Rafitão aqui são
3: provas vivas. Ah, dá, Os números não mentem. Cancela o microfone. Foi um... mudado de posição.
1: É, e, e aí a gente tem aí o Paraná Clube. De bem com a torcida, entre aspas, fazendo gracinha Nas redes sociais aqui, a questão do tweet Da, da camisa que eu li no começo do programa Era uma pegadinha do malandro o Sanches, seu arrombado Sanches engraçadão
3: é... E aí,
1: Cezinha O que, que você diz, Guilherme Moreira?
3: Bom, acho que a, posi... assim, o... a meta do clube mesmo Era estar mais ou menos com essa pontuação Entre 13 e 15 pontos Entre 12 e 15 pontos E conseguiu chegar dentro dessa meta eu acho que pelo futebol apresentado Não merecia estar aí Com essa pontuação Mas se chegou, ótimo né? É O sétimo colocado, está ali perto do, do G4 é, Fez um jogo, para mim, ruim Contra o Operário é, O Operário, para mim, foi 70, 80% do jogo foi melhor que o, que o Paraná, mesmo jogando na Vila Capanema é, E o Matheus Costa Mais uma vez, para mim, mexeu mal
1: é... Ah, mexeu, né,
3: cara? Mas Meu Deus do céu. Mexeu mal, mas mesmo assim o Paraná ali, numa boa percepção do Bruno Rodrigues no escanteio, é, cruzou, é pra mim, é o, o Ciola era pra cabecear, ou deu finalizar. Uma é, deu uma assistência. Foi, era pra ele ter finalizado, mas no fim, ele não finalizou e acabou que sobrou ali pro Genigol. Pro Gênison fazer o gol, o segundo dele consecutivo aí na, Segunda na Série Segunda assistência B, consecutiva
1: dele... de Ciola, segundo gol consecutivo e... de
3: Genigol. E a gente teve que aguentar ele falando do Genigol, <risos> modo... Não, como é que é? Ativou? Ativou o modo Genigol. Ativou o ativou modo Genigol,
1: aí fica difícil aí, pro adversário. O negócio foi assim,
3: né? bem pontual, porque é. sabia. Que ia parar a série B, daí ele ia esquecer. ficar um mês tranquilo, não, tranquilão e ninguém anota, ia fazer Anota mais aí lembrar. que a gente vai lembrar, cara. Nós não esqueceremos, gente. É, é, exatamente, a gente não vai esquecer. Será lembrar. E eu acho que assim, agora nesse. Um mês tem que ver o que o Paraná vai fazer. Primeiro, que não tem um executivo de futebol para contratar. Quem é que vai contratar? Não tem nenhuma especulação, nomes, nada? Não, por enquanto nada. Só o Matheus Costa na coletiva pós-jogo contra o Operário. Ele comentou que vai procurar, está procurando centroavante para ser reserva do gênio Gol. <risos> Ou ser titular, não sei, né? E está procurando gente um no meio do campo. É, provavelmente o um meia ali, né? Já que o... temos o quê? Só o Matheus Anjos como meia de ofício centralizado ali, né? Que podemos colocar o João Pedro não, é, ali, a o, ali. o menino
1: se machucou. Mas ele era atacante, né? O que se machucou o, o é, é... Marlison, né?
3: Não, ele é centroavante. É, então não tinha ele outro não, meia, não. né? Tem não. o Alesson, o Alisson.
1: Meu sonho era que o Varley. Varley, não sei como é que... Meu sonho era que o Varley virasse o que eu esperava que ele virasse.
3: Ah, na base, sim. Mas não vai. É, enfim, estão procurando as posições do meio pra frente, só. Eles estão achando que os Ciola e o Serra tá bom para direita, que o, o Juninho Santos foi bem e o Juninho tá bom para esquerda, a zaga pelo jeito para ele está bom também e estão procurando só mais ofensivamente aí opções no mercado. É, para mim precisava de gente quase todas as oposições, mas né o Deixe o Paraná também é meio utópico, né? ah, deixar, Vamos ser honesto que, né. <risos> que, que o Paraná, tanto o Matheus Costa tá falando que está esperando ver que, que o Paraná vai fazer de saídas e entradas. Johnny Lucas qual, qual o andamento do negócio aí? É, mais uma vez o Paraná tá tentando. Acho que a expectativa vendeu, é vender. Né? É, ele, ele entrou
1: no jogo, foi muito bem. Depois entrou da bem. entrada dele, o gol saiu. Mas não. É. Cara, que, que vergonha tá passando a diretoria do Paraná
3: Clube com a história do Janio Lucas, né? Três jogos na temporada inteira. Como o cara quer valorizar um jogador pra vender bem se o cara joga três vezes no ano inteiro? Primeiro que foi a. A viagem lá de quase um mês pra Europa Que aceita duas propostas Fala pra, pro pessoal do clube que tá vendido Daí chega não lá e o jogador t... não quer é, Duas vezes Foi em uma, não aprendeu com a primeira, não fez na segunda Aí deixa meio encaminhado com o Braga né Pra, pra esse meio do ano Mas pelo jeito também não, não vai ser Mundo árabe lá, é. que foi, procurou o clube. Parece querendo. que o empresário
4: agora procurou ele. É,
3: e, tá, e eles querem colocar ele no, no futebol ali da Espanha, da Itália, enfim. Mas ele não tem... Até por não jogar... Quem que vai querer contratar um Milan, uma Inter, uma... vai ser um time médio pra clube pequeno, clube de transição né? pra... É, vai ser um clube aí, pra tentar que que... Um
2: Verona da vida. É, um... tem que ter calma, né? O
3: Atalanta é assim.
1: ou Espanha. Não, é porque a, Espanha, a expectativa um... era essa. No, no final da Série A falava assim, Arsenal 50 hum, milhões. De Madrid. Aí, de repente, porra, agora tá pra fechar é. por 3? Pelo amor de Deus, cara. É, isso aí é piada. É isso aí é brincar Sim. com a cara é. do torcedor.
3: Eu acho que também muito do que o Paraná vai planejar pro restante do ano passa por essa possível venda, venda do, do Johnny Lucas. Se conseguir vender, vai ter dinheiro até o final do ano e pode ser que traga aí mais, mais peças até melhores do que tem, não só para manter ali, ter algum reserva, assim, acho que às vezes até vai ser titular. Se não conseguir, até porque não tem quem que vai contratar, vai ser o Leonardo Oliveira que vai ficar batendo de porta em porta, ah, ah, quero dar o jogador. Dá para ver que o negocia bem ainda, Exatamente, não tem essa manha. E o Paraná então precisa primeiro achar um executivo de futebol e dentro desse executivo do futebol Ver se a diretoria consegue vender o, De fato o Johnny Lucas pra ver o que que faz Enfim, já tá pra mim atrasado Porque já acabou e faz mais uma semana o, A série B Não tem nada aí planejado Pela frente, não tem nenhuma venda encaminhada E Você não tem um executivo Você é que o cara
1: das fontes, não recebeu nada ainda Então, né, tá difícil <risos> Imagina, se o Cezinho não, não eu... sabe Nem o presidente vai saber, cara é, é, o Gui, logo um, ele Um abraço pro nosso VP de, é de marketing também, o, o estressado lá que quis brigar com a gente na Paraná Tascascascas.
3: É. Não, ele não é mais nada lá, disse que vai votar aí pro clube, mas ele era vice-presidente do clube. Não é mais nada? Não é mais nada. Parabéns, Leonardo Oliveira, pela decisão. É. E
2: assim que der, o Gui dá o furo aqui para gente. André, o que, que você então, diz aí do tricolor? Eu
4: acho que o Paraná passa muito por uma pergunta: qual que é o objetivo do Paraná nessa série B?
1: Na vida, eu na pergunto. Na vida também. Eu sempre é, levanta essa bandeira.
4: Quando começou a competição, quando trouxe o Matheus Costa, eu não achei que era a melhor opção ali no mercado, até pela forma que foi, né? Ele voltou, ele saiu meio que brigado, né? Podemos dizer assim, né? Ele não queria ser auxiliar, é verdade. Né? Então eu não eu enxergava como a melhor opção para estar à frente do Paraná, preparado para esse Paraná. E quando você olha o elenco do Paraná ali sem os três do Atlético, acabou o elenco. Você fica se perguntando qual, o que que o Paraná, é? qual que é o objetivo dele nessa série B e quando trouxe esses três jogadores mudou de patamar. Mas eu vejo esse elenco do Paraná ali para ficar tranquilo na tabela. Então eu acho que terminou muito bem pro objetivo, a expectativa, né, realidade do Paraná. Eu acho que terminou muito bem ali essa parada para a Copa América. Não acho que é um time para brigar pelo acesso. Acho que para meio de tabela e fazer uma série B segura ali. É, se quiser pensar em acesso precisa mesmo definir é, o que, que eu quero nessa série B que tipo de jogador eu vou buscar ainda é, eu acho que o Jenison, a gente bate muito mas o gol deu confiança para ele né para essa sequência não sei nem se essa parada é positiva ou não para ele né ele tava no momento em alta e, e tem jogadores interessantes até o, pro, o próprio Guilherme Santos que vinha fazendo o jogador acho mais regular do Paraná e nessa sequência de jogos mas você olha ainda um Eder Ciola mesmo tanto Fazendo ali muito, As é. críticas fizeram bem Mas até o sistema defensivo eu acho que está mais Equilibrado agora, fez um jogo até seguro Quanto o Perário, mas ainda eu vejo um pouco de desconfiança É um time para terminar bem a Série B Assim, mas não para brigar por acesso
1: Mugi, a gente Viu o jogo juntos né? O último jogo Você acompanhando o geral Inteiro do estádio, não apenas o jogo né? Sim. Mas o que, que você Tem a acrescentar?
2: Eu acho assim, o Ciola realmente ele, ele subiu de produção Mas você não pode levar em consideração Apenas dois jogos, né? Eu acho que o Paraná tem que trazer urgente um lateral direito Não dá para você, você Contar ali com, com Ciola e Suelinton é, Claro, se o Paraná quiser Brigar por, por algo a mais é, Teria que trazer alguém No último jogo contra o Operário Achei o João Pedro muito abaixo tava parecia que tava com preguiça. É, Cara, não. Mais desculpa. Não, ele não tava bem no Ei, O no João jogo. Pedro é isso. Não, sim, mas ele ele tava jogando pelo lado direito ali, ele não dava opção pro o Ciola no, no fundo ele, ele 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 em vez de abrir, ele fechava para o meio e o e o fundo ficava aberto. Mateus, o Matheus Anjos mais uma vez fez uma boa partida o, o, o Matheus Costa errou em tirar ele, ele, ele era um dos melhores do Paraná em
3: campo eu acho e que eu... ele ainda tentou acertar, é, corrigir o erro dele quando ele jogou o Bruno Rodrigues pro lado direito lá que que o lateral direito do, do operário ele estava anulando o Bruno Rodrigues aí ele jogou pro o lado esquerdo lá né da defesa do para tentar segurar é o... para conseguir dar uma jogar melhor ele tanto que ele criou uma uma ou duas jogadinhas pela, pela esquerda mas é que não, mas, Ford, é, mas ele... era mas era uma jornada ruim do Bruno Rodrigues ele estava muito é, mal ele não tava bem
2: é que no no, no no primeiro primeiro tempo Bruno Rodrigues estava muito não, mal. quebrou a bola muito quebrou muito a bola mal o posto
3: é... que fez no paratiba no primeiro no tempo ele, muito ele bem. jogou muito.
2: O, e, e outra coisa, a, insi a insistência do do, do Matheus, Costa no no Ramon, no cara. Ramon.
1: Se perdeu? Caiu na pressão na
2: minha palma. Não é. O Matheus, o, Mateus, o Mateus, ele insiste no Ramon, o Ramon é o 12º jogador do Paraná, não mostra a qualidade para ser para ser jogador do Paraná e são coisas que não dá para entender a gente a gente até procura uma é, uma a explicação que eu um tive
1: eu tive uma explicação é, de um colega de imprensa não vou citar o nome que, inclu... na verdade, o Matheus Costa falou em coletiva, né? Que o Ramon é o jogador Tati. taticamente mais importante e. melhor do
3: elenco, né? Eu que ele falo colocou que ele é o Taperuna do ano passado, cara. ele falava a mesma coisa, porque ele taticamente ele é importante. Não, acho de que Deus. o Ramon é um. Po... A torcida do
1: Brasil ama o Gabriel Jesus pela o... copa tática que ele fez. O. o... Ramon é um pouquinho
2: melhor do que o, o ah, Itaperuna. Ah, eu não sei, cara. hein, cara. O Itaperuna Sim, então, parece o Lebron que... James, acho que tem mais né, <risos> presença. O...
3: era mais rápido pelo menos que o Ramon. O Ramon é, parece quem?
2: O... o Ramon, ele, ele se enrola com a bola, então a gente não consegue entender essa insistência do, do Matheus Costa com ele. E todo jogo o Ramon ou ele é titular ou ele entra.
1: Eu juro que aquele dia que o Thiago Rodrigues se machucou que eu fiquei Mar... com medo que o Ramon entrasse no gol. É que ele não entrou porque ele foi titular
3: <risos> no, naquele jogo. Se no rachão ele jogasse, no, no gol, acho que ele tinha mais chance.
2: Não, ele é, é. Então essas coisas o Matheus Costa tem que corrigir, né? Porque não, não é, é possível é, que, que toda a torcida esteja errada e só ele esteja é, certo.
1: Isso é, é, é uma coisa que, que vale a pena considerar. Eu nunca vi ninguém, com exceção do Matheus Costa, falar bem do Ramon. Não conheço, vocês conhecerem. Se alguém que tá ouvindo, por favor. A mãe Fale pô. assim, é.
3: <risos> Só eles também. Né?
1: E aí, cara, no jogo até é importante é, salientar, né? O Paraná tava com o Bruno Rodrigues pela esquerda, o Matheus é, Anjos centralizado mãe, e o João Pedro pela direita. Inexplicavelmente ele tirou o Matheus Anjos aos 15 minutos que do o tempo, puto. saiu puto. Aí ele centralizou o João Pedro, abriu o Ramon pela esquerda e botou o Bruno Rodrigues na direita. Então ele, ele mexeu em três posições no meio. Pra colocar o filho dele, né, o Ramon. E não deu certo. Aí depois ele tirou o João Pedro, colocou. Johnny Lucas. O John, não, o Johnny Lucas entrou lugar do o Lua. Fernando, Neto. Fernando, Fernando Neto. Neto. Cara, ele mexeu em todo mundo pra tentar encaixar o Ramon no time. Enfim, eu acho que o, o Matheus Costa. Eu, eu, cara, é embaçado ter o Matheus Anjos e o Matheus Costa, é. o Matheus. É. Né? Ainda, ainda bem que não tem mais o Matheus Pereira, né? que era
3: o pirulão do. O pirulão do, do, tá do ano, da Vila. O pirulão da Vila. O Ele jogando com o CR7, cara. Ele ah, tá, tá na jogada. Ah, achei que tá ele, ele tava no, no Fute é, ele
4: jogou, né? A última rodada é, do italiano. Não, ele né?
3: fez quase fez um gol. Nossa, teve uma, um lance que ele. O um cruzamento do CR7 e ele entrando contra a Inter lá no San Siro, ele quase fez o um gol. Sério? Falei, meu Deus, na
1: nuta, cara, saudades. É, então o senhor Matheus Costa precisa se encontrar nesse ponto, porque um pouco daquilo que o André falou agora há pouco. Eu acho que quando a diretoria trouxe o Matheus, esperava, confiava muito na famosa química dele por relação ao acesso a torcida, e ele veio com esse
4: discurso, ah, na Vila ninguém ganha, porque Parani a gente subiu, barari-bororó. Se a gente lembrar também do término, né, da Série B, o Paraná quase que bateu na trave. É. Se tivesse mas mais uns 3, 4 jogos
3: era. ali, ele Falava, cara. Não, mas duas rodadas o Paraná não subiu. Uhum. Tá então, é. e, e aí
1: já, já duas, três, eu tropeço contra o Oeste, o Matheus saiu xingado. Então, essa pausa, acho que o Paraná o, é excelente.
4: O alemão até não viajou, né, no jogo seguinte. O alemão ainda não
1: tem um contrato problema. com o Paraná? Tem. Tá o alemão é um cara que seria uma peça importante para fazer uma sombra para o Gênesis é. ali, né, cara? Pô, sei, Saulo é... Branco. Você a
3: cachaça? Acho que sim. Ah, mas
1: você bebe e faz gol? Bom, em 2013. Ele recebe. Né? O alemão tava onde? <risos> no, ele era reserva ituano, do CSA, é, daí jogou o Paulistão ituano, pelo ituano. ituano, né? E, enfim. E tá treinando? Não, ah, deve. ele tá emprestado pra alguém, deve estar tá aí assistindo. Não, ser... ele acabou o contrato dele lá, ele tá. Aí... Ele tá no ele Tá aqui? Não,
3: não, no Paraná, mas ele tá com um é. contrato sem procurando Como algum. que o cara tem contrato? É, e eu... não tá fazendo nada na vida? Eu... eu vi que ele tava assistindo, Paraná
4: e é, Ponte é? Lá, em lá em Campinas
3: Sério? Aham, uhum. <risos> lá no estádio eu do no Paraná
4: inclusive. Nossa,
1: Alemão, vamos dar um rolê, cara. Eu sou teu fã, <risos> velho. Pelo de Deus. Deus. Joga demais, cara. O Cezinha não vai poder jogar semana que vem na Paranossas Cup. E o alemão pode ser uma sombra pro Mugi.
2: <risos> ah, mas não chega, né? Minha sombra tá aqui, Pedroca. Pedroca Eita, é um. É <risos> então
1: oh, tem participações aí do referentes ao Paranossas Temos o
2: Renan, que eu não vou arriscar a falar o, o sobrenome dele. Não, por favor. esse
3: realmente é de complicado. Porra, isso.
2: Nossa.
3: Aí você falou do mesmo um, jeito.
2: Ramon é o líbero pro Matheus pro Mateus Costa. É, realmente. O problema do Ramon é a bola. Todo mundo tá concordando aqui o que a gente tá tá falando do, do Ramon. O Adriano de Carvalho pergunta por que o Fernando Neto é reserva no Paraná. Porque ele é fraco. Simples assim. Mas é mais fraco que o Ramon, que joga mas, em todas? Não, mas, não, mas é, o Ramon o, é ele seria
3: na. É que daí o é. depende, o, o Dado usava mais ele até, às vezes, de volante, né? E agora pra é o Matheus Costa Jogando mais de eu vou... extremo né? o que, Até que aconteceu? ele joga de extremo também
1: Qual foi o canto da sereia do Fernando Neto? Paraná, Clube 4, Foz do Iguaçu 0, na terceira ou segunda rodada Do Paranaense, que eu e o Celotas assistimos Juntos na reta do relógio E aquele Paraná deitou e rolou E Rodrigo Carioca e Cara, nem lembro, mas os caras deitaram E aí o Fernando Neto, dinâmico pra caramba Aí ali foi o canto da sereia dele Cara, não é jogador para ser titular, principalmente como volante. Ele pode... Eu acho que o Fernando Neto vai acabar virando, se ele permanecer, porque eu acho que eu não sei se ele vai permanecer no clube após a parada, ele vai acabar virando reserva do Matheus Anjos.
3: É. É, hoje ele é reserva do Itaquina. Tá né?
1: Então, mas eu acho que o Luan, que bate até na mãe... Ah, meu, vai achei... ganhar espaço.
3: Ixi, ah, é, não, falamos bem... do Luan, né? eu Achei ele bem no... bem no Mas ele só dá porrada. Mas pô, é um volante pô. que precisa pra Série B. Ah, pelo amor de Deus, não, não dá um pai. Ele é pior que o Domina o pra... Sabe quem toca que... Ele é pra. nem Sabe quem toca.
1: que eu citei no... no jogo? O Luan me lembra, claro, guardadas devidas proporções. Olha a comparação que eu vou fazer, meu irmão. Só que assim, Cantei. pra mim o só
3: Luan
1: Só um minuto, só um
3: minuto,
1: só minha 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 o Leandro Donizete, cara, era só porrada, desarma. Cara, ele deu uns três, quatro carrinhos no joelho dos, dos malucos do operário e levou um amarelinho só, só isso. Se ele fizer só isso, na frente da zaga, ele vai melhor que o, o Luiz Otávio. Só mas... que o problema é que nesse jogo foi escola os dois, os dois primeiros Sim, volantes. aí não dá, porque o Luiz Otávio não sabe, não sabe criar. Então, é... se o seu Luan conseguir dar porrada o jogo inteiro sem ser expulso, numa dessa o Fernando Neto entra de segundo. Aí pode ser uma opção, porque o Itaqui não me
2: convence.
3: Ou se o Johnny Lucas... Mas não, o Itaki, se o Johnny o já... Lucas
2: chegar, o, é titular o, Mas o Itaqui não vai sair do time. O Itaqui é o capitão do time, tem a ah. confiança do, do, do Matheus Costa, então acho que o Itaqui não sai do time, não.
1: Eu não sei. Eu acho que se o Johnny Lucas permanecer e tiver condição, é titular absoluto.
2: Até aproveitando aqui do falando do Johnny Lucas, o Everton Santana Fontoura fala que o Johnny Lucas tem futebol pra jogar no mercado da Europa. É, da, da base do trio da capital é a melhor revelação dos últimos dois, três anos. Pô, tem Renan Lodge... Calma. Eu, calma, né, Everton? É, é,
4: é. É, é muito bom, mas... E gente... ele tá com um ponto de interrogação, né? É, ele, tá... ele é mais
2: importante é, é, hoje em Então, não... Num... Deu uma exagerada.
4: É, às vezes é parça, né? <risos> Johnny Lucas inclusive é lá,
1: da, lá de, do Sic, né? É, grande
2: Johnny. Vila Nossa Senhora da Luz
1: que mais, Mug, temos aí referente a Paraná Clube?
2: O Eric Osmar Ferreira, nosso Ele participante movou. mais assíduo, disse que é qual. Vamos o... fazer um combinado? O... Não
1: fala o nome, o nome do meio e Sobre... o nome final do cara. Fala só o primeiro nome.
2: Isso, não vou mais falar os sobrenomes. Ele fala que o, que o Ramon. O Ramon não, o Luan é o gatuso das araucárias. Ah, é. Que isso! O Quinho Pega tá bêbado, velho. esta comparação. Que mais? Por enquanto é isso, Vina. O pessoal falando Eder Ciola, nunca critiquei. O pessoal tá empolgado com os dois últimos jogos do Eder do Ciola. Espera voltar, um tenham... calma, gente.
3: Ai, ai. Quer passar as enquetes aí? Você, você fez, fez enquete? Pô, é claro, né? Você botou é... no Twitter? É, aqui é dinâmico. Hum. Então vai. É... O Brasil vence a Copa América? Interrogação. Sim. Nossa, 37 por cento não, 63%. E o Brasil. Vou pra dar uma zoada aqui. Se classifica na Copa do Mundo Feminina, sim, no sufoco, 51%. Sim, com vitória, 19%. Não, 30%. E é isso aí, essas são as duas enquetes só que eu criei.
1: Andrezão, fala um pouco Opa. pra gente aí da, da tua carreira. Você, infelizmente, aí teve que sair da Transamérica sair. por relação de contrato trabalhista, é. né? Qual que, conta, é. conta pra gente a tua história.
4: <risos> então, uma história que tá começando ainda, né? É, eu fiz faculdade de jornalismo, né, em 2015 comecei. Eu trabalhei no Jornal do Ônibus de Curitiba, não sei se Aonde vocês você conhece. você estudou, cara? Estudei no Centro Universitário PET, perto boa, de casa. E daí boa, eu jornal fiz Jornal do
3: Ônibus, hein, cara, me acompanhou muito tempo no meu Então vida. é, meu primeiro existe, estágio foi lá. De acho que eu existe, acho cara, que
4: existe. mas era uma estrutura bem Me arrependo um pouquinho. <risos> mas vamos lá. Obrigado pelo espaço, cara. Precisava falar, tava uns 5 anos
3: isso. <risos>
4: Daí, depois fui pra Central Press, é, é. que é uma assessoria de imprensa, do cara. Do e lá, Seringari? É, do, que é o
3: tio do Mug, inclusive.
4: O zagueirão, né? O Claudio Cadê Marques. Cadê Mug?
3: É, cara, e família. lá foi um
4: espaço muito legal, porque foi, tipo, minha primeira experi experiência de trabalho, assim, de tipo, conviver com as pessoas, é, de ver como que é um dia a dia, assim, trabalhando num clipping, que bem, é uma coisa é meio achar, É, como que trabalha? bem, bem isso. Eu um clipe, que era uma coisa chata, mas ali a me abriu portas, cara. É, ele tinha uma relação com o Rogério Afonso, né, diretor da Rádio Transamérica. E daí apareceu ali, é, eu tinha perguntado pro Cláudio, é, pra ele mandar uma mensagem pro Rogério, assim, só por mandar, que eu tava mas procurando eu sabe, alguma coisa, pediu, né?
3: Ah, eu quero
1: eu mandar falei, uma pô, mensagem pro manda... diretor... <risos> diretor da rádio.
4: Eu falei, pô, manda uma mensagem pra ele, nem que consiga alguma coisa que eu não receba, só fique lá, um estágio observatório, né, que fala... É, e daí, cara, aconteceu que tava saindo A antiga estagiária Daí, deu certo, mandei um e-mail pro Rogério Foi bem rápido, assim, uma semana Eu já tava contratado pela oh, Transamérica Podia ter entrado na Transamérica, ah, hein, cara Se soubesse, foi
1: rápido. Pura, tá fácil mas, foi
4: rápido. O Jairinho fez uma
1: propaganda mentirosa <risos> ah, Foi difícil, fez uma seleção não, não Foi
4: mais, mais tranquilo 3, Pela indicação 3, Daí, cara, eu fiquei dois anos lá, dois anos espetaculares Aprendi muito, eu digo que lá foi minha faculdade Cara, porque eu aprendi tudo mesmo eu convivi bastante com o Daniel Bombom né o Daniel Piva e o Guilherme de Paula né que são os dois produtores, produtores. então são os caras que eu ficava mais no dia a dia ali porque eu trabalha, trabalhava mais no Transamérica Esportes não no papo de crack então cara eu fui fazendo de um pouco tudo comecei com rede social é, cuidando da parte mais de roteiro do programa manchetes cara eu fui evoluindo assim ganhando mais responsabilidades assim é, cuidando tipo contato com repórter é, sonora, montar boletim Foi aprendendo isso na Na vida, né, no dia a dia E daí também comecei a fazer a produção de alguns jogos é, Eu acho que o maior jogo Que eu fiz foi a Sul-Americana, né O Daniel Bombom trabalhou como repórter Da galera naquele dia e daí A eu... final da Sula? É, e como era final do ano, tinha uma galera que tava de férias já tipo, O Crispim Então que eu beleza. meio que fiquei na produção do jogo Até umas três da manhã, então tudo que acontecia cara, De errado legal, e certo né? Pô, cara, e você aprende assim, né, cara e, pô, dia a dia lá era fantástico, um clima muito bom mesmo. É, resenho o dia inteiro com Guilherme de Paula e Daniel Piva. Você deu uma camisa pra ele? Você perdeu uma aposta Perdi. ou você ganhou a aposta? Perdi. É, eu apostei Liverpool e City, né, que estávamos disputando ali a Premier League. Eu apostei o Liverpool ainda era líder. Daí, a partir dali, o Liverpool. Começou a, a trocar né? Uma... E esse te ganhou eu tive que pagar pra ele uma camisa. Ah, do você torce City. pro Liverpool? Não torce, cara, só quis provocar ele mesmo. Porque não aposte é quando Pepe. não é teu time. Cara, é, eu, aprendi é isso, merda, eu aprendi né? é isso,
3: eu aprendi. Apostar pelo Paraná é muito bom. Não, é. Não, é. <risos> é, é ótimo. Não né? aposte é. nunca. Não.
4: Dependendo do teu time.
1: Não um asterisco. Inclusive eu perdi uma caixa de Berra pro sorriso, né? Porque eu postei no Arsenal contra o Chelsea e tomei. Isso ah, né? aí, ó. <risos> Mas Continua. então, foi um período bem bacana, cara. Você presenciou então aqueles quebra-pau no debate bola sempre, lá? Sempre, sempre. Nossa, os primeiros são os piores, não né? Dá, que não tá dá meio... medo que alguém vai ter uma targa, Não, não, no primeiro coisa, você assim.
4: fica um pouco receoso, assim, na primeira discussão, o Fernandão lá, o Guilherme, debates mais quentes, né, vamos dizer assim. Mas, cara, é muito tranquilo o clima lá, é tudo no ar, é... fora do ar é um clima bem descontraído, eu digo que o melhor do programa é os 10 minutos antes do programa, porque não pode eu ar, mas é o melhor, é o melhor do programa. Então, é um bate-papo bem descontraído. E, cara, eu terminei agora é, recentemente, né, umas três semanas saí de lá. Não deu certo, acabou por não dando certo. Mas eu aprendi muito no estadual, principalmente, porque eles faziam bastante viagens, cara.
1: E, e só para você ganhar espaço, né? Começou a falar também. Comecei, né? só eu tinha um quadro produção, sobre Cartola.
4: Aquela merda era do Cartola. Era horrível. Né? O quadro era horrível, as dicas não, eram Mas ruim. o Cartola é uma bosta não, também. Ah, eu gosto. Não, não. <risos> É divertido, é divertido, não pode levar a sério assim, Nossa, mas é divertido, de Deus. Né? apostar um dinheirinho. Mas cara, daí eu fui com esse quadro do Cartola, daí cara, as primeiras vezes no ar você fica meio seguro assim, mas cara, você vai ganhando ritmo, o um ET então é um cara sensacional que foi me dando essa confiança também, sabe? De estar tá brincando ali, saber o momento certo também ah, de e, entrar. E eu
1: via principalmente a questão do Cartola, a interação do Faquinello com também, você também para deixar à vontade, claro, né cara? É, é no começo eu ficava né?
4: muito preso. Daí os comentaristas também me ajudaram nisso, o Guilherme participando. É importante essa interação, principalmente quando tô começando, né, cara? Era minha... E na Transamérica, com uma audiência absurda, cara. Qualquer coisa que você falava era uma repercussão muito grande, então tinha todo esse cuidado. Eu Pegou estudava muito. Por
1: causa disso, não? Tu tá na Transamérica?
4: Cara algumas Aí, sim ó, cara. é vermelho ó. vai ter que pegar né, cara? É, é vermelho ah, aproveitar Chega... o período né chegava
1: na, na chegava na Ex -BBB. balada chegava lá no como é que é o nome daqueles churras lá que tem na Aqueles churras de faculdade, porra, me esqueci. Costelada, é, costelada, costelada, costelada pai, eu sou. É, estagiário eu tô nessa da, época ainda. Sou estagiário da Transamérica. É, dá uma, dá uma levantada na moral. Vamos embora, vamos. Então, beleza, vamos pegar ali o. Até eu, ele eu falou. Lado.
2: Ele falou do Guilherme mandar um abraço pro, pro Guilherme aqui que ele tava. Tava assistindo a gente. Pô, o Guilherme tá? é
4: um cara fantástico nessa passagem que eu tive. Eu digo que foi quase um padrinho aí que eu tive. Não conhecia ele imagino o que eles olharam para mim quando eu cheguei lá no estúdio nunca tinham me visto na vida assim o Rogério meio que me apresentou rapidão então foi um processo de adaptação muito rápido cara e o Guilherme foi muito importante disso até pela ele é um cara que eu tenho como referência né nas análises estáticas e o daniel piva cara companheiro Astro também ficava o dia inteiro com ele lá comendo falando besteira e foi um cara também importante nesse processo aí todo
1: Maravilha. e os próximos passos tá entregando currículo pessoal cara, muito, todo disponível no mercado muito.
4: pode passar o e-mail claro fica à vontade é. cara
1: tem, tem LinkedIn tem Medium né que é o do
4: o portal que os jornalistas escrevem também então é agora eu tô primeiro eu tava começando a estudar o que que eu ia fazer né sempre aquelas primeira semana depois né? é complicada que se Pô, eu me formei numa terça-feira, deu uma semana, eu tava desempregado. Assim. <risos> Bem-vindo ao clube. Ainda bem, bem que eu comi uma baleia... Essa é a vida adulta. Do... É, Seja jornalismo esportivo, eu acho que é muito... É, não é muito só no jornalismo, só. Mas daí, cara, eu comecei a fazer muito contato, né? A Transamérica me deixou com bastante bagagem pra isso. Até o próprio o Gui, um amigão que eu fiz aí nesse, nesse tempo. Eu comecei a mandar não só aqui em Curitiba Mas mandar bastante coisa E deu certo de eu estar tá fazendo um frila pro Yahoo deu tô fazendo existe alguns Yahoo ainda, Yahoo, cara? Existe, 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 existe. Yahoo Esporte Eu tô fazendo alguns textos históricos Eu comecei domingo falando do Palmeiras Campeão de 99 Nem da Libertadores. Nascido, velho É, tive que assistir bastante Você é 99, de Palmeiras. Né, Não, no 20... 96 Nossa, Nossa, tinha três anos Mas daí, então, é um trabalho de bastante estudo para fazer né esse texto conversar com pessoas que também vivenciaram nesse né, esse dia a dia então foi tô com esse desafio aí que dá uma ajuda né para ficar no mercado e também tô no do rico ao pobre que é um ah, site sim. parecido com a redação em campo que eu também trabalhei sim. que cuida é, traba, é, trabalha no futebol em geral suburbana futebol amador Interagi
1: com o, do rico ao pobre ontem porque teve um jogo o São Joséense alguém que eu não sei não lembro pelas Andraus, quartas de final do Série C, sei lá São do Paraná. É do Rodrigo Mancha. Então, né? aí é. tinha na escalação A, A, B, C, Rodrigo, blá, 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 Camargo. Aí eu fui perguntar se era o Luiz Camargo, que era do Paraná uhum. aí, do Jotinha. Era o Mancha. E, e o Rodrigo se era o Mancha. E sim, eram os dois. Eu
4: falei, meu Deus. É, e eles fazem um trabalho bem legal, tipo, é, de acompanhar as categorias de base também. em loco, né? Sim, Sempre sim, eu tô. De... O do Paraná eu fiz recentemente, Amadores, Paraná Internacional, também, né? Amador Direto. É um carro forte, suburbano, uhum. amador. E até tô acompanhando bem os aspirantes de perto agora, indo em jogo. É tarde, né? Quem tá de folga, assim, fica mais tranquilo para poder ir. Mas é bem legal o espaço que eles estão me dando lá. Está sendo bem bacana. Também tô com alguns projetos pensando aí para internet, canal no YouTube. E tem o MW Futebol, que é um espaço ali onde eu produzo as análises táticas dos times daqui. Eu acho que era um... Um espaço que não tinha muito aqui, né? Acho que o Guilherme de Paula, né? Com aquele é, blog. Fazia, futebol Total. No... Total. Massa News, né? Que é. também,
3: inclusive, já não tem mais. Só que
4: daí parou, cara, e daí deu essa oportunidade. Eu comecei a me dedicar nisso. Eu achei que era um mercado que eu podia me dedicar bem ali de análises estáticas. Fiz alguns cursos, me qualifiquei e estou me qualificando, porque o futebol é uma coisa. Quanto cê... mais você estuda, você vê que não sabe nada. Você tá formado nessa parte de análise pela Universidade de Futebol, Uma né? Universidade de Futebol e também pelo um curso do analista de desempenho da seleção Fala... feminina que tá na Copa do ah, Mundo sim. agora.
1: E quando é que vai lá pra granja fazer aqueles cursos lá que o povo vai...
4: Cara, quando é ele tiver grande, dinheiro. É, é Quanto é, que é O investimento? analista acho que é... 3 tá é, né? mil. Tá ou... mil o curso é, é. e depende, você tem que ter umas qualificações, é. né não é só fazer Mas esse 3
1: mil tá incluso você fica hospedado na granja quando não, você vai Não, faz?
4: tudo por fora o Guilherme foi fazer um de analista de desempenho da base, o Guilherme de Paula também é, lá na granja, daí tem tudo essa parte por fora Aí você é, fica, é uma semana que dura é. mais ou menos é. só que
1: não se hospeda na granja, você tem que se virar então é uh -huh. 3 mil, mais hospedagem, deslocamento é. e alimentação. E a granja é uma região
4: meio complicada mutaria, né tem hospedagem então você gasta uma grande, vai uma graninha sim, mesmo, mas ah, eu mas penso... é um investimento sim né? sim, Cê é pensando na carreira é investe um... em mim é um, <risos> é um, é um, um, é um oferecimento investimento. cereal para <risos>
1: seguros de agricultura e tudo mais é... cara legal André tenho certeza que você vai muito longe aí obrigadão e a gente já já falar mais aí da tua carreira fechou vamos virar a página e falar do Curitiba, mas antes nós temos um recadinho do Rafael Porta Fala, galera, aqui é o Porto do CastCast. Cast. Tô passando para lembrar que você pode ajudar os podcasts da Pacundê, lá no catarse.me barra Pacundê. A partir
3: de R$ 5,00 você faz a sua doação e ajuda a gente aí a alcançar a nossa meta de 500 500,00 para pagar aqui o nosso estúdio e continuar fazendo os podcasts. Beleza? CastCast
1: Cast toda terça-feira na Pacundê. Valeu! É isso aí, esse foi o recado de Rafael Porto sobre a Pacundê. Você vai escutar esse recado só nos podcasts no Facebook você viu a gente, né? É. Coritiba. Mesmo atuada aí do bloco anterior de Atlético e Paranaclube, é, a situação do Coxa acho que é a mais complicada, né? Com certeza. Ó, o Mug
3: puxou a fila. É, não vou deixar pra ele <risos> desabafar. Humberto
2: é... Louser não caiu ainda, né, hein, Mugi. Não, não caiu e, e é o que eu falei no programa passado. Eu torci para o pro, pro coxa perder do Guarani para ver se havia uma mudança. Eu sabia que, que se ganhasse não ia acontecer. Curitiba ganhou aos 48 minutos do segundo tempo. Gol de pênalti, tudo bem, foi pênalti, gol de pênalti, gol do Wilson. Ganhou com as calças na mão, jogou mal contra o Guarani e a diretoria decidiu manter o loser
1: será que vai manter mesmo
2: vai Dá porque é. mandar senão, embora senão, já senão já teria mandado ter, embora teria que ter mandado embora entendeu Eu podia aproveitar esse tempo agora de essa parada da Copa América para contratar alguém e, e, e sabe dar uma reformulada dar um dar um o famoso fato novo né no, no nos clubes para dar uma empolgada no elenco alguma coisa assim mas não né o Pastana Pastana tá certo o, o Samir, eu, eu acho que tá meio que refém do Pastana me parece que o, que o Pastana é o que, é o que comanda ali e o, o Samir não manda, não manda coisa refém. nenhuma refém? <risos> mas é, mas é o que é, sabe Vina, porque se tivesse ganho do Guarani fora de casa jogando bem é uma coisa mas ganhou jogando mal tem o um problema do, do Alan Costa também que o que a diretoria agora quer quer negociar com ele parece que a diretoria está irredutível não... história
1: do Alan Costa eu vi uma mancha eu não tive tempo hoje de clicar mas eu vi memes é, ele não treinou sei o
3: no time de base faz a cronologia depois Alan Costa teve o gol do Genicão que foi em cima, no meio dos dois zagueiros, né, que não pularam... É, então, na verdade foi em Costa cima do Sávio, teve né? Teve participação dentro do lance, e ele foi rebaixado pro time reserva aí no, no coletivo pro jogo contra o Guarani e disse que ele não quis viajar. Dentro dessa postura do Alan Costa, a diretoria deixou ele de lado e vai tentar negociá la porque ele lembrando, não atende as expectativas. Lembrando
2: que essa é a versão do Pastana... Então
4: tá. ele
1: negou abertamente né? na imprensa.
2: É, essa é a versão do Pastana. Certo. Que já tá errado, entendeu? Você expor o expor o jogador, isso aí é uma coisa que você tem que resolver internamente. Já a situação já tá horrível. Aí o o, o diretor de futebol Pastana vai lá e fala esse monte de coisa no no microfone ali para todo mundo, para todo mundo ouvir. Ele perde o elenco, o elenco não confia no cara, porque o elenco sabe que qualquer probleminha que der, ele vai expor pra todo mundo. Mas e, acho que nesse caso acabou.
3: Do, do próprio é, Alan, Alan Costa, Costa, você pode relembrar que ano passado ele foi afastado também, né? Período. Que... É... Então assim, não deve ser Só o problema, claro Não estou falando aqui que a solução é o Pastana Mas eu estou falando que nesse caso específico O Alan Costa também Não pode ser titular No outro treino ficar de de banco ali e falar assim, não quero viajar. Pô, aonde é, o... pra falar você isso? Você imagina o nível que tá dentro do elenco, alguma coisa, você ter um
1: jogador como o Alan Costa, se recusar a ficar é. no banco, se recusar a viajar.
2: Cara, isso aí é coisa pra craque. Você crack. sabe qual que é o pior? O pior é eu tá lamentando não ter o Alan Costa. Você quer um lenço? Não, eu não... Não, falando sério, cara, o... o sabe Rapi, traz
1: um lenço pro mundo, por favor.
2: Você tem que lamentar por você não ter o Alan Costa. Pra vocês terem ideia, o Alan Costa é um dos, dos melhores zagueiros do, do nosso elenco. O melhor elenco, o melhor do elenco eu já falei, é o Sabino, que não joga nunca, que continua comendo demais, <risos> continua pesado, infelizmente, mas tecnicamente é o nosso melhor zagueiro. O Romerson não dá para confiar. Aí agora tá para voltar o Tallesson Kelvin, que tava sem jogar lá no, no Guarani. Guarani. Eu... Sabe, é e, e daí não é a solução pô, o cara não tava jogando no Guarani, daí vão trazer para ser a solução aqui o Alex Alves, que só tá ali para. Cara, pra... o
1: Alex Alves enganou muita gente, é. mas eu não me enganei. <risos> eu posso falar que o Alex Alves nunca me enganou.
2: O Alex Alves tá ali nunca... só... Nunca! Se
1: você procurar no Twitter, você vai estar falando e o Alex Alves nunca me enganou, cara.
2: O, o Alex pra... Alves tá ali só esperando acabar o contrato, que, é, que encerra agora no, no final do ano. E, e é isso, entendeu? Eu acho que poderia, a diretoria erra mais uma vez, poderia ter Mandado, do loser embora independente do, do, do resultado contra o Guarani, manda embora, você traz outro treinador, dá um novo ânimo pro o elenco, até para os jogadores que não estão jogando. Que treinador
1: que você vai trazer?
2: Putz, eu não sei, cara, mas qualquer um que, se você muda ali, muda o ambiente, eu acho que já melhora, Você, você tá na ala que
1: quer é o Lisca? Não, 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 não. Eu acho que tem, o... tem uma
2: ala forte, que é o Lisca, né? Eu acho que o Lisca. É, é... né? Que é... Eu acho que o Lisca, é. com, com todo respeito, assim, eu acho que o Lisca é um bombeiro. Não é um, não é um treinador pra, pra vir pro, pro coach fazer um trabalho a longo prazo. Mas o Couto Pereira não está em chamas? Estava. Estava. <risos> Acabou a promoção. A gente, a gente não vai mais ver o Couto igual a gente Imagine viu Imagina e o começa
3: a aparece o Lisca <risos> com o extintor, assim, uau! assim que ele vai Entendeu? ser anunciado. E outra, o. <risos>
2: O Lisca a gente sabe como é que ele é Ele, ele é aquele cara que é, que é marqueteiro Ele joga pra torcida e, e, ele é um, e ele é um cara que tem Uma dificuldade muito séria de, de relacionamento é, Com o elenco mim, O
3: grande problema do Lisca é justamente esse relacionamento Porque é, ele como técnico No dia a dia e taticamente Ele é muito bom treinador é, Ele é muito bem o jogo, os treinos dele são até Diferenciados assim, mas é, o problema dele É essa relação pessoal Que ele tem com tanto integrantes da é. comissão técnica... Né? Eu falar
4: Não é só o grupo, é, né? Eu acho que, assim
3: quanto ó, o, os jogadores... O verdadeiro.
2: erro foi você trazer o loser. Foi uma aposta é. diretamente do Pastana. Até o Samir falou que era uma, uma aposta do Pastana. Jogou toda a responsabilidade em cima do Pastana. É, sendo que um dia antes de anunciarem o, o loser... O que, que o loser ganhou, cara? Pra, pra trazer o cara pra tentar subir o, o Curitiba... Um dos maiores clubes da Série B... É, um dia antes estavam falando de trazer o Thiago Largue, que era do, do Atlético Mineiro no ano passado.
1: Esse eu acho que. Esse é
2: um podia... que eu queria. Alguém,
1: alguém falou na live aí, né? Alguém falou do Thiago Largue ali. Eu tô lendo aqui no, no, na minha Sim, live, Adriano de aqui. Carvalho.
2: Aqui, ó, Adriano de Carvalho.
3: Grande Adriano.
2: É, é O Thiago Largue seria um bom nome. Mas é caro, hein? É, não é. sei
3: se o Curitiba vai ter bala pra... Porque assim, ó, eu, eu uhum. vou achar... Até que eu não sei se ele eu acho é o cara, tá um... porque Se bem ele... que agora deu Saiu chutado lá do não, Atlético e, outro, Mineiro, e, e só
1: teve o é. trabalho lá, né, sabe profissionalmente. Por... Qual que ele... é o meu palpite? Não é uma informação, é um palpite, até porque eu não sou bem informado como vocês. É... Mas sabe por que, que eu acho que o Loser não foi mandado embora? Porque se o Loser tiver que ser mandado embora, o Pastana é. também tem que ser. E é muito caro mandar os dois embora.
4: Eu acho que essa é a questão do Curitiba. O Coritiba demitiu o Argel Fux, com a ideia de trazer claro. um treinador caro, que deve estar pagando ainda é, as parcelas, né? Com a ideia de trazer um, um treinador para propor o jogo, né? Jogar com a bola. E não está sendo isso que a gente está vendo, né? Quanto o Paraná, o Paraná por muitos momentos... O Paraná teve 55% de bola, de bola o coxa nos o últimos show. jogos o, o, vem o coxa o primeiro gol que... sim, o sim. coxa achou o primeiro gol não não tinha chego até aquele momento não, não vem propondo o jogo acho que a permanência do, do Humberto Luzer passa muito por isso a ideia era trazer ele para pro, propor o jogo e ele não conseguiu isso contra, é, no Coritiba e também até antes do jogo contra o Guarani né estava uma questão já se não ganhar é, ele vai cair e cara, o jogo contra o Guarani foi um, um dos piores jogos da Série B, assim, fácil. Eu não, não, não tive chance de ver. O Guarani é uma equipe muito fraca tecnicamente. O Coritiba também mostrou ser nesse jogo. É um jogo de muitos erros, assim. E parece que o Coritiba se prendeu é, em permanecer o Humberto para ganhar três pontos, né? Que foi os três pontos que ele ganhou. E lembrando
2: que o Curitiba jogou com sete desfalques. Desfalques,
4: né? é, Tava cheio de baixos. E parece que, então, se o, a questão era vencer o jogo para o Humberto ficar, o Coritiba então, resolveu ficar com três pontos nessa parada e não pensar daqui para frente. Eu acho que aí tá o ponto. O Curitiba pensou não, no você agora. Analisa,
2: você analisa um jogo, porque você tem que analisar. Sim, Vai sim, ter a parada? Analisa sim, sim. o trabalho, o, o trabalho é, tá, todo. Tá analisando
4: o resultado também, né? O desempenho foi terrível do Curitiba. E eu acho que passa por isso Se ele que sai, não tinha condições também do Pastana permanecer. Porque o Pastana, teoricamente. É o contratou. cara do futebol. É o cara que. A gestão do Samir né, Mudou muito de vertente também Começou ali com o Samir participando Bastante das contratações Junto, junto com o Augusto Oliveira E depois ele falou, não, vamos ter um cara para o futebol, que foi o do Pastana Então não tem como mesmo Não teria como é, permanecer com o Pastana E mandar embora Humberto Luzer Até pela questão que você olha O Pastana foi que montou esse elenco Trouxe o treinador E é um elenco com problemas Wellington Júnior é o chileno Giovani. que foi contratado, Paraná. o Giovane. até eu coloco em outra questão porque eu particularmente eu achei que foi uma boa contratação quando veio. Ah, todo mundo achou, então, né? É. eu acho que te... O
2: problema é que o Giovani também achou que ele era uma é. boa contratação. Ele acredita que ele é um craque, não consegue jogar. Por
4: exemplo, o chileno, qual que é a explicação de trazer ele, o Wellington Júnior? um jogador aí que está se mostrando muito fraco tecnicamente está afastado ainda é. né? e tá afastado ainda o problema é que o coxa não foi bem nesse mercado também é, era buscar um, um extremo né que eles estavam falando para trabalhar ali com o rafinha é, mas não achou não tem, se você for olhar agora tem o Wellington Júnior,
3: o chileno e não Patrick tem muita opção Bray. é o Pelá o... É que o pro... para um lateral improvisado como extremo é. para tentar tem alguma coisa?
1: alguma Claro, os clubes ainda estão de férias, né? Acho que o, o Atlético volta quinta? 24 é. e o Paraná e o Coritiba voltam 20, né? É, quinta-feira. Desse mês. É, alguma movimentação de Rodrigão sair ainda? Não. Não,
2: tá tranquilo é. por enquanto? Não. Vem tranquilo? Bem tranquilo, por enquanto nenhuma, nenhuma mudança no, no... Será que ele não coletivo? vai mas ele ficar que puto que e falar meu Deus, eu quero ir embora daqui,
1: me tira
3: daqui. Tem que pensar
2: que a janela é um mês, né?
1: É
3: muita coisa vai rolar. É. E é o... que,
1: acho que todos os times estão tão com um recesso, digamos assim, né? Todo mundo tá de férias né nesse é. período, ah. né?
4: Tá parado, uma pausa, assim. E falando, o coxa aí vai ter uma sequência até complicada nesse começo da Série B, dois tropeços. Eu não sei se o Humberto Loser fica, daí você perde esse tempo de preparação pra trazer um outro tra trabalho, outro diretor de futebol. Eu acho que passa muito pelo planejamento. Era um período que a diretoria poderia é, pensar aí no seu final é de melhor, ano, no um campeonato. Dá, é? dá uns
1: cara, pô, pô, é. Contrata um treinador agora, apresenta o cara é. dia 20, o cara tem aí quase é um mês para trabalhar, cara,
4: pelo é. amor de Deus. Parece que vai deixar ali para acumular, quem sabe, com dois tropeços. ali. E vai acontecer
1: lá. isso. Escreva escreva, aí, o que eu tô dizendo agora. Vou ditar para você. Pode falar. Loser vai perder dois jogos e será mandado embora. E o Coritiba vai contratar alguém para apagar o fogo. Eu tuitei isso semana passada. E não passada. terá tempo de trabalhar. E daí ele vai perder mais alguns jogos quando ele chegar porque é agosto é aquele agosto de sequência de jogo toda terça, sábado, terça, é, eu sábado tanto... foi, eu, eu, tuitei, até...
2: eu tuitei semana passada é, logo que ganhou é que não, do Guarani. Eu não, eu não sigo você no Twitter. Não, você segue? Você é meu super fã. <risos> o, o, eu até tuitei isso, exatamente o que você falou. O Coxa vai Perder duas partidas, manda o loser embora e contrata um bombeiro. Vai trazer qualquer treinador pro cara vir aí no cara sem tempo de trabalhar, sem tempo de treinar. Podia ter
4: tido, sem tempo. Tempo, irmão. Sem tempo, irmão. E, <risos> e, e 2020, Série B novamente. É, e o primeiro jogo é contra o Criciúma fora nessa volta O Criciúlma então, não vem bem também. tá né? é, mas carvão. não tá bem.
1: Vamos mudar de assunto, falar das nossas seleças. Antes, tem alguma participação aí do Curitiba? Ou registrar a nossa audiência? Tá bem, Murilo bem Seringani.
2: ruimzinho aqui o Eric, pra variar, o Geninho foi mandado embora do Havaí, ele quer... quer o Geninho no coxa o pessoal aqui você perguntou, vamos encher o saco do Mug, sim, ou claro, todo mundo sim claro, claro você é amado pela o Adriano de Carvalho já falou aqui do, do, do Thiago Largue o, aproveitar aqui, Vina. o Perseu Persa nosso zagueiro, camisa 2, está online nos assistindo, um abraço Persa
1: que beleza, hein?
2: Seleção Brasileira vamos falar primeiro
1: da seleção feminina Guilherme Moreira, como a gente adiantou Adiantamos, né? Demos em primeira mão. A seleção joga amanhã às quatro é da tarde verdade. contra a Itália, valendo a vaga, né?
3: E aí? E aí, tudo bem?
1: Tudo e você? <risos> tudo ah, Passou a fome, ele tá dando risadinha. É, bom... Tá confiante, você acha que vai dar? O primeiro
3: jogo da Jamaica por 3x0, que era um, uma vitória esperada, apesar da, do retrospecto de nove jogos sem vencer, antes da estreia da Copa. A Jamaica realmente era o time mais fraco do grupo e a vitória veio... Com até certa tranquilidade, apesar de algum já, gente, no programa passado até, pontuar alguns problemas defensivos E esses problemas defensivos aconteceram contra a Austrália é... O Brasil ainda saiu na frente aí, com 2 a 0 o primeiro gol para mim foi até um achado, que o Brasil estava mal na partida E aí acabou, a jogada foi bonita, foi uma jogada saindo desde... Foi aquela de jogada canas, Não, uma. essa foi a, seg o segundo gol. Mas não, no primeiro gol foi uma jogada trabalhada desde desde a parte defensiva, o, o Vadão está tentando até fazer isso, eu é um, acho que é um efeito um, Vadão. É um ponto positivo dele, que é uma jogada sair pelo chão desde a zaga, trabalhando a bola até chegar ao ataque, daí com tentando fazer com velocidade. E nessa conseguiu um pênalti ali. A Marta bateu, marcou. E eu, mesmo assim a Austrália continuou bem no jogo, é, não até criando chances claras, mas dominando a partida e numa jogada com qualidade aí das jogadoras brasileiras, também saindo de trás e de pé em pé, com bola na, por baixo das pernas e cruzamento aí perfeito na cabeça da Cristiane, que se posiciona muito bem é uma fazedora de gols, digamos assim, é, acabou ampliando com 2x0. Aí surgiu um problema atlético no, no Brasil, porque o jogo já estava caminhando para o intervalo, era nos acréscimos, e o Brasil numa falha, que já poderia ter levado um gol, porque um pouquinho antes o, a zaga já tinha falhado e a Austrália. O problema tinha é chamado um gol. Mônica, né? É, também. E o Brasil falhou ali na na zaga. A Erika, acho que também falhou. Foi, não, é? É.
2: não, a Mônica não colocou... A, a, o primeiro gol foi o que a australiana cruzou e a Mônica não... A Mônica tentou subir, subir, de cabeça e sobrou para, sobrou é, para australiana. É, é e o segundo gol foi o que a Mônica não conseguiu, não esticou é, a, a, a perna para tirar. É, é, a e pra o mim. terceiro gol contra a da Mônica.
3: Resumindo, parabéns Mônica. <risos> Mas então, e daí o, esse gol no finalzinho do primeiro tempo colocou a equipe a seleção adversária no jogo novamente né mas e, vai... eu vou te perguntar porque eu não vi
1: o jogo realmente é... e a questão saída da Marta e da formiga até que ponto influencia isso aí o
3: é não tem como né o Vadão tirou as três mais experientes do porque time eu mas foi eu eu achei que
1: você foi muito insensível é... em jogar nas costas da Mônica não Mentira, mas não sei tô brincando tem que ser eu não vi o jogo. Tem é, que mas, gente, cara, é, a a Marta a a saiu por lesão? ela hum. saiu porque ela não tá 100% ainda, né, Mas ela não jogar. aguentava mais um não, pouco, não, será? Não, ela não aguentava. Não.
3: E a Formiga tava a mal também. lesão. Formiga levou a mas amarela, a, é, lesão. a gente levou a e, e, e sofreu lesão. Acho que a Cristiane também não aguentava tanto, mas acho que foi mais por opção. É. Ali, a menina acabou... do Barça, ela não resolve
2: o jogo? André é Mas ela jogou bem. Jogou,
3: enfim. E esse gol no intervalo... Não, intervalo não. Um pouquinho antes do intervalo, colocou... Vocês um adversário no jogo novamente e voltou com o ânimo a mais no segundo tempo. Mas mesmo assim, se for analisar o jogo, a Austrália não teve chances claras de gol. Uhum. É, às vezes você via ela melhor na partida, um pouquinho mais à vontade, assim, até pela saída da Marta e da Formiga e tudo mais. As meninas que entraram no lugar delas não. acabaram não tendo um bom desempenho em campo. Mas assim, você não via muita chance clara e acabou em falhas bobas a, da defesa brasileira, do sistema defensivo, eu acho que até goleira, a goleira né? dá para incluir é, a Bárbara. Bárbara. Bárbara dá para incluir nessa, nessa lista aí de bobagens individuais. O Brasil acabou levando a virada e depois ainda teve um pênalti, vale, vale destacar que ah, teve uma maneira. Isso eu vi. No e até último o gol último da, minuto De Austrália, a, a, né? Teve a polêmica. A árbitra é, não que não VAR ter pênalti do Brasil, é, né? Não, é. não, até chamou ela, teve uma revisão, só que ela não chegou não a não, ir não lá é, ver. Ah, Os cara só da, ficou com a mãozinha Ela que, lá, lá, que, não, não, que, não, que não Foi um absurdo. Foi muito pênalti. Nem olha para a bola, ela só segura a Andressa Alves e foda-se o jogo. E ficou empurrando ali, ela cai e foi um pênalti claro E nem ela foi lá ver, e é um absurdo, é a árbitro não vê, mas ela confiou na palavra de quem tava lá no. No VAR. No VAR e acabou não acompanhando. Mas, mas assim, pelo jogo, é, não, pra mim foi justo o resultado. Pela Austrália jogou melhor. Não que tem. É melhor, a... né? É Ela é é no a favorita. Grupo. O jogo, o placar do primeiro tempo foi mais justo, quando o 2x0 não dava para entender muito bem porque era o 2x0, porque o Brasil não fez um futebol para abrir 2x0. E, enfim, é, agora o Brasil vai enfrentar uma Itália que surpreendeu a própria Austrália na primeira Sim. rodada, né, na estreia deles, vencendo por 2x1. 1. E agora fica essa, essa questão aí, porque saber se a Marta vai estar bem fisicamente para aguentar ah, todo o jogo... Tem que ir não, vai pro jogo, é, mas saber se vai não aguentar ou até quanto, né? A formiga já suspensa, né? Qual ah. levou dois amarelos, a Cristian, quem vai substituir a formiga, enfim, Silvadão vai ser esse técnico questionável de sempre. Até teve uma acha? outra polêmica hoje que. Da Emily? Da Emily, meu que meu. era a antiga, pro... antiga profissional, a não, antiga técnica do... do Brasil e todo mundo pedia a continuidade dela, inclusive a gente no, no, no programa passar... aqui. É, e a Marta Deu uma estouradinha nela Porque ela falou que se a Marta não tivesse 100% A gente devia ser convocada e... A Emily falou isso? É. Falou e daí a, e a Marta falou ela que... Respondeu que ela, Sempre quando ela quer aparecer Ela vem e ataca os é, ataca outros, os outros. Então, Essa é Emily
1: é. Tá bom o clima lá né? é, então, vamos, que assim, que A Emily
3: não era tão
1: Querida
2: assim né é, Não era tão adorada Benquista pelo, pelo, elenco. pelo elenco
1: até a... mais pela Marta
2: até a Bia Machado, ela, ela fala aqui, pergunta pra gente o que, que a gente espera do desempenho da seleção sem a formiga. A formiga é a carregadora Peça de a piano, né?
1: Tal. É a formiga, né?
2: Por... Que... o apelido <risos> dela tem muito a ver com a característica dela em campo. Mas né? você já vi, Ajuda eu... os outros. Ela, ela no último jogo foi muito bem apesar marcando. de ter tomado o papel dela da marcação. Ela tem 41, 41, 41? é a S sétima, sétima Copa, sétima Caraca, Copa do Mundo.
4: Velho. É, eu acho que passou muito pelo jogo do Brasil essa queda de rendimento pelo segundo tempo, né? Perdeu a formiga ali, diminuiu um pouquinho o ritmo da marcação ali. Tava marcando muito bem a Austrália. E acabou perdendo essas peças. A Marta teve um papel importante defensivo até no primeiro tempo. E por isso acabou cansando um pouco. Quem sabe dá a ela um pouco mais de liberdade ali. Uma liberdade que a Cristiane tem bastante né, para ser essa referência. E jogou muita bola. Mas é um jogo dificílimo. A Itália venceu a Jamaica por 5x0. A, a favorita do grupo, né, que é a Austrália. Mas o Brasil pode jogar ali por um empate que classifica. Né, até com uma derrota... Tá bem embolado tudo são, ali.
1: São, são seis grupos e não oito, como eu é. achava que era, então classificam dois, dois melhores Isso. terceiros ou três? Três melhores três terceiros melhores colocados. Terceiros. Então, há chance do Brasil se classificar e daí no mata-mata, meu irmão. Aí é não, outra seria história. Uma, né? Seria
2: de uma decepção muito grande, assim, ser eliminado na, na primeira é. fase.
1: Eu, eu, eu tenho, assim, como eu te disse, eu não estou assistindo a, a Copa devido ao horário e tudo mais e compromissos profissionais e também Sim. nunca fui de acompanhar muito o futebol feminino, até pela projeção aqui no Brasil, que é muito pequena, infelizmente. Mas eu acho que é o pior momento possível para o futebol feminino estar tá tendo a projeção que ele está tendo é. devido ao comando, ao nível técnico do futebol, que é, é consequência do comando, da comissão técnica. É uma pena se o Brasil não se classificar amanhã, porque mas nunca que... teve tanta moral, é. digamos assim,
3: é, Transmissão como está tendo agora. Aberta, né? é, o timing realmente não melhora, mas assim, o... É um time mundial, né? Veio uma repercussão mundial, é. tá, tem todos não, mas os já, lugares. Mas, assim. já t,
1: mas já tiveram outras Copas e não ter é, é isso então, que eu tô querendo dizer. Em outras o, Copas desempenho não
2: passava Não Foi uma coisa até, da imprensa
3: tentar agora A gente até uma teve uma,
2: uma apelação na, nas Olimpíadas, né? É. Um, uma, uma apelação, não, um apelo mas... muito grande nas Olimpíadas, que até teve aquela. Mas aquela... não foi a mesma coisa. É, foi não, muito não, foi o time masculino coisa. também.
1: Você não é. viu o Galvão narrando o jogo das meninas? Imita é. o Galvão. Eu não, eu, não, eu sei imitar, mas eu não vou imitar. <risos> sei imitar o Galvão.
2: Hoje você não fez o Fernando Gomes. Olha, bem, dá -me, dá -me, é verdade, Debbie é, é esse estagiário maravilhoso. o
1: que estamos hoje. De, hoje é um o estúdio Ayrton Cordeiro. Ayrton deu é. me deixava falar também. <risos> Era uma
3: briga muito boa. É, enfim, é, o, agora a gente tem que. Assim, a, a nossa ideia, ou até em geral, da imprensa, até é especializada no que tem uma afim, é que o Brasil ia chegar nas oitavas e que viesse a lucro, né? Então a gente espera que amanhã aí pelo menos não perca para a Itália, para não ter que ficar dependendo de outros resultados. E o melhor seria vencer, para não pegar uma adversária tão complicada nessa, nessa fase de mata-mata, para conseguir avançar para umas quartas de final. Assim, o Brasil, por mais que não tenha praticado um futebol tão. Vistoso. Vistoso contra a Austrália, conseguiu bater de frente, perdeu uhum. de 3x2, ah, 6-2 a 0. Foi é, consegui... além da expectativa. É, e a Austrália é uma das favor... não sei se é a favorita, mas é uma das postulantes é. ao título. É o Florando chegar entre os quatro primeiros. Tá na e o Brasil conseguiu menos. ali uma... ser competitivo contra a Austrália. Então a gente acredita que amanhã contra a Itália, o Brasil vai ser competitivo e não volta. A gente tem que, claro, ter com torcer para uma Marta, para uma Cristiane, sim. Andressa Alves, Debinha estarem inspirados ali, principalmente do meio para frente que a gente vê que o sistema defensivo do Brasil é falho, não só tecnicamente, mas como um sistema mesmo, né, de, de jogo. É, deixa a de desejar, então ele tem que torcer muito para as meninas é, estarem que, inspiradas para compensar a falha técnica. Acho que da, da,
2: da defesa ali só a, a Tamires vem jogando bem, a lateral esquerda. Você estudou, hein? As outras é três bem. ali, a Mônica, a, latera, a lateral-direita ali... Você lembra o nome da lateral-direita? Ela elogiei e <risos> já se fudeu, já. A Jonathan. Jonathan.
3: Jonathan. <risos>
2: é o Sávio. Na lateral-direita, fraquinha, mas a, a Tamires vem jogando muito bem. A Mônica, é, que, é, que era uma referência na, na defesa do, do Brasil nesse último jogo, foi muito mal. E a gente espera que ela se recupere aí para fazer uma boa partida contra a Itália, que, que ela, é, ela é muito importante pro elenco.
3: E a Cristiane disse que vai
2: ativar o modo GNGol. <risos> Tadinha, não faça
1: isso, Cristiane. É, não sei se você, talvez André, saiba, não sei se o Cezinha sabe, acho que pela última colocação não. Quem são as favoritas para essa Copa? França, Estados, Alemanha,
2: Estados, Unidos, Estados Unidos, Alemanha. Al
4: Deixa o nosso convidado falar. Alemanha, uma seleção boa. A Austrália, não está rendendo ainda o esperado, mas é uma das favoritas, como o Guilherme falou. Estados Unidos, né, que fez até a maior goleada da história. Puta, foi 13, eu 13, eu acho, zero. né? 13 a 0. Uhum. E é, a Brasil, o Brasil, como se disse, vexame, eu não diria. É uma que quinta seria? força? É. Não, acho que está bem não, atrás. Mas, assim. Mais atrás ainda? Ah, Classificaria nem como vexame uma eliminação assim pra uma Itália. A Itália é mais forte, assim. Caraca! É, vai ter sorte porque tem muitas combinações positivas, né? Pra dar certo. Até pelo saldo de gol que fez no primeiro jogo contra a Jamaica e não ter perdido Deve de ter muito feito também, mais, né? né? Então, não, chegar numas oitavas já é... É o esperado. Se for mais, é realmente surpresa. aquilo que é, você falou surpresa. que é o um azar.
3: Né? Porque em Copas passadas... Foi aí, melhor, né? Passada, assim, assim, a gente assim, chegar, a chegar não, é. às vezes, não com favorito, mas assim, uma semifinal era o é, mínimo que você esperava. É. assim, por mais do Mas Copa independente do que
2: aconteça, acho que o Vadão, depois da
3: Copa... É, ele não devia ah, nem estar tá lá, se vai, hein, cara, porque a CBF a gente pode esperar é, tudo. Chegaram umas quartas e, ah, vamos renovar mais um aninho. Quem que Você... perde 10 partidos numa seleção? 10, é, não, 9, né? E, e continua vocês no comando. Veem
4: o Vadão com a possibilidade de algum time da B? Eu acho que já é um bom parâmetro, mas... né? Pra é. Temos... sabermos. Ah, participações seja, a gente até vê,
3: né? Porque dirigente é. é... Eu é. acho que Cada... o Vadão talvez coloque a nota. Humberto, né? Louser, né? Mas Guilherme é Godória. O... Sobre
4: seleção feminina, temos aí um O vídeo.
2: Guilherme Godoy tá, tá lembrando aqui que a França tá jogando muito. A França ah. jogou hoje, né? É,
4: mas foi ajudada pelo VAR ali é. contra a Nigéria. de
2: Londrina. O... o Eric, mais ou me... uma Gu... vez, falando que a Guilherme... gente elogiou, fodeu. Guilherme Godoy joga demais, cara. Jogava, né? O joelhinho não vai mais deixar, infelizmente. Um abraço pro Guilherme Godoy. O Adriano de Carvalho falando que o Vadão tem que segurar a Marta pro segundo tempo. Ah não, é, eu também acho que, que não, que não, cara. Que não. Acho...
4: Qual que é o cenário do segundo tempo? É, daí você Sim. entra, aí no segundo tempo Tá 2x0
3: pra Itália é. né? não. E aí? não resolve, né? Se não. Não, ah, é. não conseguiu segurar um 2x0 antes
2: Imagina é. tem que Mas correr eu... atrás do resultado ó, O Everton aqui, ele tá bem confiante Ele diz que o Brasil cai na semi Time muito ah, tá limitado bom. e depende de três jogadores. Você tá falando <risos> de qual seleção? Da, da seleção feminina Feminina? Ah. Ó, Formiga ah, é muito limitado e depende só de três jogadoras: Formiga, Marta e Cristiane. E as ah, três em lesão.
3: Seis, o Brasil chegou na SEMI das Olimpíadas, né? E caiu ah. nos pênaltis ainda. Beleza,
1: vamos virar a página é, e falar rapidamente da seleção masculina que tá jogando essa Copa América falida, né? Que ninguém assiste essa porra dessa Copa América impressionante. Tinha quantas pessoas ontem no Maracanã para assistir Paraguai e Catar? Acho que 13 mil pessoas.
4: É, na Arena do Grêmio também tinha pouca Pelo gente. Pelo amor de Deus, cara. Enfim. É, mas
2: daí tem, entra muito a questão do, do ingresso, né? Até o Vininha, que é nosso, nosso espectador aqui, o Vininha falou que. Pra, pra gente comentar sobre isso, o ingresso: 150 reais. Você vai pagar 150 para ver Paraguai, jogo. Paraguai e Catar? É,
3: vai né? lembrar que os, os preços da Copa do Mundo estavam mais baratos que a Copa América: 60 reais o ingresso é.
1: popular, né? Digamos assim, que era vendido só para brasileiros, né? Não, é, e a renda. Era um
4: sorteio ainda. Né? A
1: renda é
3: uma das maiores. E a
2: renda né? lá em cima: 3 mil é. pessoas, 1 um milhão.
1: Mas de, vamos de lá: renda.
2: no pique,
1: no pique, como lembrou a Valone agora há pouco. Seleção brasileira jogou na sexta-feira, venceu por 3 a 0 a seleção Bolívia. da Bolívia, com gols de
2: Coutinho, Coutinho, Coutinho dois do Coutinho, Coutinho. e Everton Cebolinha. Everton, Everton
1: Cebolinha. Cebolinha que fez um belo um gol laço. inclusive. O que, que vocês acharam? O que, que vocês estão
3: pensando? Sem Neymar? É, foi uma atuação que não animou, mas o resultado foi dentro do esperado para uma Bolívia que passou do meio-campo, acho que uma vez em cada tempo ali, é. né? porque não ofereceu perigo nenhum ao Alisson. Acho que o Arles só fez uma defesa mesmo no segundo tempo. No primeiro tempo, nem isso. A única vez que eles chegaram e chutaram, né, isolar a bola ali pela linha de fundo. É, mas mesmo assim, o Brasil no primeiro tempo. Começou meio pressionando, tentando marcar ali não conseguiu. E saiu vaiado do Morumbi para o intervalo. Acho que assim foi... Aquele pênalti logo no início do segundo tempo ainda foi fundamental para o decorrer abrir da um partida. Pouquinho, né, porque daí fez o gol com, com o Coutinho. E daí teve um pouquinho mais de tranquilidade. Daí logo em seguida já fez o segundo. E até o Tite poder testar aí algumas... Não formações, mas pode colocar os meninos, mais alguns jogadores ali dentro do... Do, do campo, no decorrer do jogo para ver o que podia acontecer ou deixar mais, mais livre ali até que você entrar num jogo com o Morumbi lotado, com o time vencendo você já entra mais tranquilo, assim, sem tanta responsabilidade mas fazendo o teu é, mesmo assim, não foi uma atuação que, que enchesse os brilhos nos nossos olhares que estavam assistindo a partida a gente espera que o Brasil jogue mais aí, tanto... É, nessa partida da segunda rodada ou até no decorrer a gente sabe que o Neymar claramente faz falta pro Brasil é, não dá para falar ah, não porque temos que viver sem o Neymar não sei que até concordo que tem mas como foi muito em cima não teve como se preparar quanto a isso é o, a, a ausência do Neymar é muito sentida no time é, fez muita falta para esse jogo e vai fazer falta durante a Copa América a gente espera que o Tite com o decorrer da Copa América o time possa crescer mais e, e desandar aí buscar esse título que é importante não só para o Brasil e tá faz um tempo sem sem vencer a Copa América quanto para o trabalho dele até para dar um gente, o caboclo que a presidente da CBF já falou que não vai demitir ele mesmo dependente do resultado da Copa América a gente sabe que as coisas mudam né se ele a fizer um fiasco aí a gente ele pode ser demitido então é importante tanto para para o Brasil ganhar um título, como para o trabalho do Tite e ter um pouquinho mais de, de seguro aí para ele pensar no que faz aí do daqui para frente. Mugi,
2: ah, eu gostei da seleção. Acho que fez um jogo seguro, lógico que não encantou é, a seleção claramente. Sem o Neymar ela muda a forma de jogar. Eu acho que isso pode até beneficiar o Coutinho, como como beneficiou Coutinho foi foi muito bem no jogo, fez os, os dois gols. E gostei também do, do David Neres e do, do Richarlison. Ah, a defesa não foi, não foi exigida, né? É,
1: então, eu esperei, mas, eu esperei você falar um pouco mais para Cara, a seleção tinha que fazer um jogo seguro contra é. a Bolívia.
2: É. é, mas aí que tá, você entra a primeira rodada ali, tem aquela coisa ah, de estreia em de casa.
1: Deus. Pelo amor de Deus, me e, desculpe,
2: cara. Resumindo, não fez mais que obrigação. É. Ganhou de 3 a 0 tá ótimo.
4: É, o primeiro tempo não foi nada bom do Brasil, assim com muita dificuldade, conseguia ficar no campo da Bolívia ali, mas não criava quase nada, sempre com cruzamentos ali, no segundo tempo melhorou acho que o ponto positivo ficou o Coutinho ali jogando mais por dentro, né a gente via ele jogando bastante por fora na seleção e ele foi muito bem ali, marcou mas dois André, gols Mas André,
1: desculpa te cortar, mas Oi? quero fazer uma pergunta Claro. Você como um analista de desempenho e tudo mais, caralho fica cagado, peraí é, vai ser o
3: Buggy <risos> Odé tá vendo isso Odé ó <risos> oh, desculpa
1: ah, é, Odé já Adé. ele vai mandar Não, bem um... mais na roupa do que na mesa <risos> ele vai mandar um você acha um que puto? o Coutinho é é o cara para armar essa seleção
4: então como, nesse um jogo 10? né o Brasil entrou com o Fernandinho ali na no... de volante e o Casimiro né e muito passou essa dificuldade de criação ali de ter um jogador com esse passe Fernandinho e Casimiro são esses caras de sair jogando lá de trás, mas faltou um meia com esse passe mais na frente, que no caso pode ser o Arthur, que eu creio que já vai voltar... Joga amanhã, né? Vai jogar amanhã no lugar do Fernandinho. Então acho que já dá uma diferença. O Coutinho buscou muita bola nesse jogo e foi bem, principalmente no segundo tempo. Mas ele é um jogador de estar tá mais à frente ali da área, jogando bem nas entrelinhas né, que a gente fala ali, e tá fazendo essa movimentação tanto para vir aqui com o passe do, Coutinho, do Arthur tanto para ir para frente para entrar na área, que ele finaliza ali muito bem aquela bola batida, tipo FIFA, né, colocadinha. É, Caramba, o, o Everton
2: fifinha. fez um gol de Coutinho, né? É, gol foi.
4: de fifinha. Corta Puxou pro meio, R2. É.
1: Cara, eu confesso que eu não fiquei satisfeito. Eu vejo eu que se... o Brasil
3: nessa Copa América, o Tite vai Procurar mais resultado. vencer? Ele vai ganhar, né? ele resultado. quer ganhar. Vai tentar ganhar do que Você a entrevista mostrar do Dunga? o futebol.
1: O Dunga, acho que foi fazer um, alguma coisa esse fim de semana. Lá eu liguei na SPN ontem à noite rapidinho, ele tava dando uma palestra lá. ele O Tite montou a seleção pra ganhar a Copa América, ele quer resultado, blá, 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 blá. meteu o pau na seleção.
3: Acho que até num, cara nos Caetano. sem assim, até pelo cultura brasileira, eu não acho que ele tá muito errado, porque senão Não vai assim, ter o, tempo, não né? Senão ia estar tá desempregado. É, o Brasil, na Copa, na Copa América, não, nas eliminatórias, chegou voando. É, acabou voando lá falou, é. meu Deus vamos tanto que o Tite mesmo falou que queria que a Copa fosse, fosse agora, agora porque sabia que o Brasil estava no auge ali eu estava é. tava jogando muito bem realmente tava e daí chegou na Copa assim não acho que também foi uma Copa terrível e não acho que apresentou um futebol ruim mas assim ah, a gente para ah, mim não foi ruim é. foi satisfatório ali acho que estava crescendo durante da competição se passasse da Bélgica o, assim, eu sim acreditava que chegaria na final mas enfim é... É. Não foi um futebol Que desde a eliminatória ele não está jogando O que jogava Na Copa não jogou o que estava jogando na eliminatória E agora acho que caiu Tanto que na Copa estava apresentando o futebol melhor é. Do que tá apresentando os amistosos na é, Copa se você América Se
4: for ver a Copa América é Brasil favorito Na minha opinião Daí Tem o Uruguai que é um time bem organizado Com trabalho já a longo prazo Daí temos o que? Uma Colômbia mais para baixo e uma Argentina totalmente desorganizada não é uma competição Argentina difícil é para ganhar. Né, tá é. ganhar não não está difícil para o Brasil ganhar não é obrigação é o favorito
1: se o Brasil não se o Brasil não, falo, o o Brasil não vejo, for né? campeão dessa Copa América
2: meu irmão é, é. crise talvez o Uruguai assim não, crise. Be tudo bem o, o Chile não foi para não foi para a última Copa mas é o campeão das campeão, duas últimas né? Vocês tri... não acham que o Chile pode dar sei. uma bliscada? O Chile meteu 3x0 no abraço do Japão. abraço ganhou abraço
1: Derosso, que trabalhando
3: lá com o pessoal do Chile, né? O Caio é? tá lá,
1: disse que o... ele vai gravar um áudio do Alex Sanches para mim. Ah, pois pode o...
2: ser. O Chile fez. O Chile ganhou 3x0 do. Tava ganhando, né? 3x0 do Japão. Eu acho que não. É. Não chega.
4: Que... É uma surpresa é, cara, ali, Cara, né? assim, no
1: Mata-Mata os caras vão se fechar. É. Assim, contra o Brasil, todo mundo vai jogar fechado igual a Bolívia jogou. Lógico que daí alguns vão ter uma puxada de contra-ataque, alguma coisa mais forte. Com exceção de. Ur... Até o Uruguai acho que joga o mais é fechado. A Argentina, direto. Argentina acho que não. A é. Argentina até sai um pouco e aí. Só que, cara, tem que ganhar, pelo amor de Deus. Não tem... Se o Brasil não ganhar as Copa América em casa, esqueça. Yeah. Beleza? Chega por hoje? Chega. Chega, Última, tem participações aí, Mug, sobre seleção brasileira? Não?
2: Não, porque o pessoal tá bem, bem desanimadinho aqui, cara.
1: Quer fechar a enquete? para ver o que, que deu no final. Enquanto isso, André, quero, obrigado pela tua quero. participação. Pô. Cara, hum. tenho certeza que você vai muito longe na tua carreira. Sei que não é o caso, que você não desanimou pelo hum. não-renovação da Transamérica, mas que são coisas da legislação, parte, né? né? acontece, né? É, mas que o, a consciência tranquila que sabe que se a legislação fosse outra, você estaria lá até agora aturando Com certeza.
4: o ET. Não agradeço o convite, né? Pô, foi muito legal bater esse papo aqui com vocês, Mug, Vina, Moreira, foi muito legal mesmo, e vamos ver né? o que vem pela frente. Tô bem confiante, vou seguir batendo em porta, lutando. Quem se quiser seguir no Twitter, só pra acompanhar meu trabalho, André, underline, Freze. Só seguir lá, é difícil, né? Repete
3: aí.
2: f
4: r e h e
2: a gente vai, vai muda, escrevendo... Muda a rouba, não, cara. Não, Tem no...
4: pro Ribas, mas não deu certo. Tem não,
2: muito no, Ribas. No Twitter do, do Resenha de, de Boteco, a gente vai colocar a fechou. Faz, lá, tipo, mais fácil. André
4: Radialista,
1: André Personal. É. Tipo, <risos> Heleno Personal. André, André Analista, é. André Informação. Vou pensar nisso. André Cartola. É um negócio assim. Um abraço
3: não. pro Heleno Personal. É. É, aqui as enquetes Nossa. do Resente Boteco Vai, Bufano, e aí já o seu mais boa de noite com mil votos. Que isso, que fenômeno. O Brasil vence a Copa América, sim, 36%, Ai. não 64%. É, o Brasil se classifica na Copa do Mundo Feminina, sim, no sufoco 53%, sim, com vitória 19% e não. 28%. Valeu a participação, galera, são demais, milhares de pessoas.
1: É, se vocês tiverem sugestões de como deveremos sortear a camisa do Chelsea patrocinada pelo Sorriso e a caneca do Operário patrocinada pela Bia, mandem pra gente tanto no Instagram, Twitter ou Face, porque a gente está sem ideias de como fazer um sorteio legal para que todos consigam concorrer de forma igualitária, tá? Mas temos realmente a camisa do Chelsea e a canequinha... Canequinha não, a canecaça a caneca do não. operário. A
2: caneca tá aqui ou não? Tá aí,
1: tá aí na segunda gaveta.
2: É, ó, então, galera, tá aqui mandem a caneca, pra gente. Ó. Caneca fera. Mugi boa noite tchau. Galera, valeu, obrigado. Agradecer ao Pedro e ao Rafi por... Estarem aqui hoje, agradecer ao André e desejar todo o sucesso do mundo pra ele. Valeu!
1: Última observação, André. Fiquei sabendo que você é um bom goleiro, né?
4: Ótimo goleiro. Finalista do Cindy Jorge. É,
3: Fique... Tem uns que Chupa ficaram no Cezinha. caminho na fase de grupo, hein? Fique atento. <risos> Toma, Cezinha. É, mas inclusive eu eliminei ele ano passado e tá me levando uma beira, E então. esse ano, Olha, o que aconteceu?
4: Cara, esse ano teve um episódio um pouco complicado. Eu não peguei o che, que gente, é. Eles se enfrentaram, tava um pouquinho mal tinha ido numa formatura um dia antes. Eu não fui pro jogo, mas a gente ganhou e se classificou e Você um gosta eu não tive no time. Tomou tomou uma bela ah, só pro inteiro. Ontem fui na feijada do Robson, me então passa
1: tô... o contato do seu empresário que uhum. numa dessa teremos aí reforços <risos> para o futebol da parceria. <risos> Pode ser. sempre sempre de vai bem olho no, gol, vai bem no, bem no mercado. Vamos conversar. Isso posto, meu nobre. Obrigado a todos aí pela audiência. Lembrando que o programa é sempre ao vivo segundas-feiras 20 horas e alguns minutos. Agora o programa dura duas horas, né? Porque né? Enfim. Que
3: cansamos e de fazer. Desistir de fazer uma
1: hora e meia. Come come não vai mais rolar. Nossa, é <risos> verdade, Vina. Até semana que vem. Tchau. Valeu.
0: Pacundê apresentou resenha de Boteco